0: Cinemol Podcast do ano, calma, relaxa, o <risos> Cinemol, o seu podcast, o seu clube de cinema em forma de podcast, eu tô aqui com vocês mais uma semana nesse 2020 inteiro e na última semana de 2020, Ricardo Rente, do meu lado aqui, Alexandre Almeida, que hoje eu só vou rir, qualquer coisa que eu for rir, eu vou rir, oh, 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 oh. é isso aí Alexandre, dia 25 de dezembro, olha só, eu duvido. Eu queria muito saber se tem alguém ouvindo esse
1: podcast no dia 25 de dezembro. Claro que tem, cara. Tá lá o tio, aquele tá... Pô, o tio lá tá falando merda na, na mesa, <risos> tá falando do, do presidente. Tá falando... fazendo, fazendo o famoso enterro dos ossos. É, anti-vacina o cara falando ali que não vai tomar vacina. Aí tu faz o quê? Bota o cinema aqui, vem escutar. É, porque eu acho que esse negócio desse vírus aí não... É, isso é, é mentira. Muito alardeado é pela mídia. Você vê aí, ó, eu, é. eu saí na rua e não tive nada.
0: Exatamente. É Lembrando que, é, é, ao contrário... Aqui no Canadá, ao contrário do Brasil, né? O Natal, na verdade verdade, comemorar dia 24, né? Na
1: véspera, na noite do dia 24 pro dia 25, que aqui na verdade é no dia 25, né? É, aqui é meio que o almoço de Natal, é. né? É, inclusive eu vi um filme outro dia hum. muito ruim, que, Qual que é era? um filme velho, que é com a Reese Witherspoon e o Vince Vogue, que é um negócio de Natal assim também. Ah, isso eu tô ligado, que é, é, é o clássico... Por...
0: é... Clássico pôster, que é pôster com fundo branco, um de costas putas cinco braços com os Exato, Cozado, e aí eles
1: vão a quatro almoços de Natal no mesmo dia. Tipo, que eu isso, falei pra cara? Renato, falei assim, esse dia dura 50 horas, né? Pois é. Pra você conseguir a quatro lugares. Não, mas os caras começam a almoçar, tipo, 11. É, não, é muito, é muito cedo, né? E é, é aquela coisa que a gente sempre vê em filme, o pessoal jantando e tá de dia ainda, né? Exato. Porque o dia meio que acaba, tem que acabar cedo também. É, não, não tudo
0: é, começa cedo e acaba cedo, né? é. É. Vem cá, a gente tá aqui, estamos nesse final de ano aqui, esse último, último programa do ano aqui do Cinemol, Lembrando que a gente tem aí, a, vamos ter uma, duas janelinhas, né, de folga aí até, a gente volta só no dia 15 de janeiro. Então. então... Nosso winter break. Isso, fica ligado. É, winter ou verão pra galera de lá, né? <risos> Fica ligado aí, então, que a gente no dia 1º de janeiro não tem, obviamente, nem no dia 8 de janeiro. Então, no dia 15, a gente volta com o nosso programa de melhores e piores do ano. Então, esse aqui é o... É o fica sendo o último de 2020 esse ano aí, que foi um ano... Acho que lá no começo, a gente jamais imaginaria aqui, né?
1: O que ah, foi, é. né? Pô, quando a gente... Se a gente pegar quando a gente fez lá o melhores e piores do ano, a gente já tava pensando aí com um monte de coisa que essa esse ano. Duna... Animado e tal. animado e tal. Aí, pô, viajar pro Brasil... Sei Mal quem. esperava você. Carnaval, porra. Aí quando voltei, hum. degringolou tudo, né? Foi assim que eu pisei aqui. Enquanto você ainda tava lá, na verdade. É, né? já tava, né? No mundo inteiro, mas, cara, eu vou, eu vou te falar. Tipo, quando eu ainda tava no Brasil, hum. eu ainda tava naquele pensamento do tipo. Não, se... não, a gente não me conversando, você falou, nada, vai ficar de boa daqui a pouco,
0: deixa eu mostrar. Eu falei, Alexandre, não
1: vai. Não, não e assim, vai. não era só isso. Eu acho que eu ficava muito no pensamento assim, não, vai ficar muito só lá na China, na Ásia e tal, isso não vai espalhar tanto. Eu, eu bato no peito pra dizer que eu falava isso mesmo, assim, de uhum. tipo, que boa. Tanto... Mola longe, né? É, pô, o mundo é tão grande, né? Porra, não tem que chegar aqui no Brasil. É... O que tem a ver? Quem aí... na China vem pro Brasil? Pois é, aí quando eu voltei, já na volta. No hum. aeroporto, já tava um esquema todo diferente e tal. E aí, três dias depois que eu cheguei, que eu voltei pro Canadá, eles fecharam. E até agora não abriu, né, cara? Passou raspando, vai ser. raspando, aí até... Agora, 25 de dezembro, não abriu ainda para turismo, para nada, para você ir aos Estados Unidos, por exemplo. É, que é uma
0: coisa muito comum aqui em Vancouver, é pertinho da fronteira com os Estados Unidos, então é muito comum a galera, uh, no final de semana prolongado, a galera desce para os Estados Unidos para, sei lá, fazer qualquer coisa, em outlet. É, ou...
1: ir para o mercado, tem gente que faz mercado é, lá. mercado o assim. mercado, é, ah.
0: é, que é, muito, é, é o país muito mais voltado para isso, né? Porque exemplo, vai no IHOP. Ou é... eu, eu que tô salivando aqui pra ir no Shake Shack já, que putz, Shake Shack é uma hamburgueria que... Ah, rapaz... É muito bom, né? Eu
1: fui quando eu viajei pra Washington, DC. O milkshake deles é maravilhoso, cara. É bom, né? Eu só sonho com esse milkshake. <risos> 2021, vem. Agora a vacina vem aí e a gente vai lá. É, eu não sei,
0: cara. É o lado... É, eu, eu já comentei... Já falei isso contigo em off, né? Você já sabe disso, mas eu acho que eu tô comentei pra galera aqui. Pra mim, sempre esse período de final de ano é o, é o pior morando aqui fora. É. Sempre. É o pior. Ele não só do ponto de vista de... De, que é o período de festas, né? Então, por mais que você acredite ou não, por mais que você seja religioso ou não, acho que é sempre um momento que é bom você fazer aquele balanço, é bom você, dar, você se reunir com a galera, você ver as familiares e tudo mais. Eu acho que quando você não tem mais isso, quando você mora longe, aí você começa a perceber o preço que você pagou de morar longe, aí tu fala... Puta, sabe? Aquela é. coisa que, sei lá, poderia ter um ano. Eu lembro claramente, falar com minha mãe, caramba, já é Natal de novo. Já vai todo mundo se reunindo de novo. Meu Deus, foi ontem. Uhum. E agora, tipo, o que você daria pra estar ali com a galera de novo, ah, sabe?
1: Pois é, esse ano aí foi... É, eu acho que o ano todo teve isso, né? Muito por causa da questão da pandemia, né? E hum. vai chegando agora no final do ano, acho que vai... Aumentando ainda mais essa, esse sentimento, principalmente por, por tudo que a gente já falou aqui. A gente fica meio depressivo aqui já nessa época por causa da luz. Por causa do clima, por causa do é, clima. É. E aí vai chegando essa época de festa. Para mim, esse ano, então, que meu irmão vai ser. Será pai. Ficou pra titio. Quando que ele vai dias, nascer? Tô, tô cara, a previsão é depois do ano novo, assim, tipo, ah, okay. início de janeiro. Mas. Solta o tom, hein? dá o gente, tom. Dá o tom, mas a gente não <risos> sabe aí porque a barriga tá descendo, mano. Vai vir aí, que que é? a barriga vai Descendo, ah, sabe? Okay. <risos> e aí vai Chegar antes do, disso aí Quem sabe aí... Nos já, fogos, né? Soltando os fogos Porra, não, é a maior confusão primeiro de, de 31 para 1º de janeiro, não Não dá. Mano. Não, e pior é que vai perder presente, né Vai ficar,
0: tipo, se tiver tipo, perto do natal, você ganha um presente Só. Não, aí,
1: é, e festa De aniversário, de tipo, 1 de janeiro Ninguém vai. Ninguém vai viajar aniversário nunca É, então isso fez muita Tem feito muita diferença Assim, pra mim esse ano, porque hum. Tem pesado bastante, né? É, essa coisa do clima que você falou aí, puta foda, cara. A gente tá numa onda
0: aqui em Vancouver de chuva, direto, acorda já tudo escuro, cara. E é um bagulho que eu jamais imaginaria. Quanto ia me afetar essa porra, cara? É. Quanto ia me afetar? Tenho tomado vitamina
1: D pra compensar, mas não tá... Ah, eu tomo também, mas desde que eu vim pra cá eu não acho, não vejo diferença nenhuma. É, Deve fazer alguma, algum... mas não, eu não sim. vejo nenhuma.
0: Não, total. E quando
1: eu, amanhece o sol já, já dá uma outra energia, sabe? É, o dia assim, tipo... É hoje, né? Que, tá, que, dá uma, uhum. que abre um pouquinho, né? Você já fala assim, opa, dia. Hoje, hoje vai ser maneiro. Ah. É. Aí eu acho que acaba sendo. A gente tá falando aí muito sobre essa coisa de, né?
0: Já aqui vai começar a vacinação no, no Brasil também e tal. Então você acaba mostrando. Acaba dando uma. Mostra uma coisa um pouco melhor pro futuro, né? Que pode melhorar, né? E que as coisas vão ficar mais bacanas. Mas ao mesmo tempo eu fico muito ainda. Não cantar a vitória antes do tempo, sabe? É, tipo,
1: é assim. Não, não, é, não vai que...
0: girar a chave e tá tudo bem. Vai ser aos pouquinhos. E aí a gente vai, vai de repente, voltar a ir ao cinema.
1: Vai ver como é que vai ser a vibe de voltar a ir ao cinema. É. Sei acho que lá, mano. é. A gente voltar a fazer tudo, né? Porque tudo vai. Daqui a pouco, com a vacina, tipo, eu lembro quando eles fecharam tudo aqui. Uhum. Eles falaram assim: ah, show agora só depois que sair a vacina.
2: Uhum.
1: Entendeu? Aí, tipo, beleza. Vai, vai vacinar todo mundo. Eles dizem que até setembro. O Canadá inteiro vai estar tá imunizado, né? Caramba! É então, tipo assim, beleza. Aí vai chegar setembro, você vai, vai abrir show de novo. Vai, vai abrir. A gente não tem, tu teria
0: coragem de estar no meio de um show? Mas para imaginar, teu psicológico é. tá no meio da galera ali amontoada, todo
1: mundo Cara, trocando Eu acho que, com outro. Eu acho que a, a lição de 2020 deixou é isso. A gente a gente pensar isso agora, de, dezembro de 2020. É. Pensando em setembro de 2021, a gente não tem como saber, a gente ainda não, não, é... não tem noção do que vai ser essa vacina, de como vai estar todo mundo daqui a seis meses. É,
0: Eu acho que, no, no meu caso, eu vi um meme que era muito engraçado, o pessoal falando, tipo assim, nossa, março é daqui a três meses e aí eu tentando me recuperar de último março, sabe, eu não me recuperei. <risos> eu acho que foi meio que isso, essa onda de pandemia, de tudo do ano, ele foi muito. me pegou muito no começo da pandemia, e aí na época que a gente teve o verão aqui, ele deu uma. Deu a, aquela. aquele refresco é. e tal. E aí, cara, agora de outubro pra cá, puta, mano, tá, tá foda, cara. Tá foda, porque. É, como a gente falou, essa coisa da depressão do clima, né? Mas tudo que tá acontecendo. Os números aqui aumentando, o número de mortes, o número de casos, é tudo aumentando. E aí tu fica assim, cara, como é que, como é que vai ser, sabe? Sim. Ainda bem que uma coisa legal que a gente até comentou semana passada do, dos anúncios lá da Marvel, do Star Wars, lá do... do, do dia do Investidor lá na da Disney, verdade. né? Foi legal porque deu um refresco, sabe? Pra tu lembrar tu ter um entretenimento, é uma coisa diferente, sabe? Porque chega um ponto que tu fala, mano... O vídeo The Office de novo, cara. Eu já decorei todas as <risos> falas, sabe?
1: Eu já tô aqui no automático, sabe? É, né? E foi, foi legal porque deu uma vibe Comic Con, né? Por mais que seja um é. dia de investidor, foi uma vibe Comic Con, uma vibe tipo, todo mundo tava acompanhando o negócio, todo mundo vibrando junto. E aí vem coisa nova, vem coisa que você não tava esperando. Aí vem Star Wars ali, é, Marvel. se ficou o planejamento todo dos caras, ficaram quieto o ano inteiro. A gente, cadê Marvel? Cadê Marvel? E. Quietinhos, né? Vem com a bomba atômica, né? Eles vieram uma bomba atômica, né? Cada, cada um que entrava ali... A gente... Fiquei até com saudade da Kathleen Kennedy, cara. Um <risos> ano depois, a Kathleen Kennedy apareceu lá e falou assim... Ah, tá bom, vou, vou, te dar, vou te dar esse... Esse... Esse, esse, esse,
0: esse voto de confiança. Esse voto de confiança, exato. Então, se você quer ouvir o que a gente comentou sobre esse evento, foi na edição passada, na abertura do programa sobre o então você ouve lá, entendeu? É, mas eu acho, Alexandre, eu, uma das coisas mais legais, eu digo até para a galera que tá ouvindo aqui, muitas mensagens que a gente recebeu, muita galera agradecendo uh, o cinema nativa, que descobriu o cinema, começou a ouvir, foi um entretenimento, foi uma maneira de desanuviar, foi uma maneira de tirar a cabeça em tudo, de tudo que tá acontecendo, Mano. né, e, cara, eu posso dizer com honestidade, para mim também foi, sabe, eu acho que, por mais que, às vezes, eu carro meio ranzinho de ter que gravar, eu para Alexandre, putz, mas a gente já tem que gravar de novo, caraca, <risos> a, gente, a gente decidiu esse negócio de ser semanal, esse negócio, sabe, era. É legal porque acaba sendo um exercício, né? sendo
1: é uma coisa que você... Justamente está pensando em outra coisa, é, né? É. É, uma, é um momento em que a gente... Desde parar para ver o filme... Até a gente vir... Eu vir aqui, né? A gente sentar, reunir para gravar... É um... É, é realmente... É um momento em que a gente meio que fecha a porta... Fica aqui no nosso mundo aqui depois, depois começa tudo de novo. Começa a falar de
0: coisa que não importa muito, como cinema, né? Dado é. ó, tudo que tá aconteceu. <risos> né? Exatamente. Mas foi, ah. foi
1: é interessante isso, porque a gente chegou ainda. A gente já falou isso, que a gente chegou a pensar em falar assim: não, vamos fazer de 15 em 15 dias, não tem tanta coisa acontecendo para a gente ficar falando toda semana, mas aí depois a gente falou assim: não, vamos falar, vamos continuar, vamos continuar. E a mensagem que o pessoal foi mandando, dizendo que estava ouvindo o programa, foi importante para isso, né? para a gente falar assim: ah, oh, não. Pô, tá sendo importante pra uma galera também, então vamos, é. vamos continuar. E é isso, cara. Quem, quem é? A gente ficou aqui 2020 mexendo, vasculhando coisa pra falar. <risos> 2021 aí, ó. Warner já garantiu o lançamento para pra gente falar aqui. A gente não vai ter nem como respirar no que vem. Pois é, no que vem é só, só vitória.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Qual é o... O, o que, que você tá esperando? Qual o, o lançamento que você tá mais esperando pra 2021? O que, é que mais você quer ver pra 2021 de, de filme aí tem um... Só pode um. Só
1: pode um? Só pode um. Puta merda. Só pode um? Só pode um. Ah, eu vou botar o Duna, cara. Claro, já é. era manjado. É, o né? Duna... Se pudesse <risos> dois, eu colocaria o Duna e um da Marvel. É. Ou o Eternos ou San o Shang-Chi, que eu tô meio Shang-Chi é ano que vem também? É, Júlio ou julho. Então, junho.
0: juntou, né? Porque na, porque, na verdade, ele ia ser só o Viúva
1: Negra e o Eter Eternos. Eternos, assim, é, né? é. É, então... Eu, mas hum. top, top mesmo assim cara é foda, aí tem Maio, agora eu lembrei que tem Matrix, entendeu? Aí, tipo, é. Mas eu quero muito ver o Duna, cara. O Duna quero ver pra caralho. É, eu acho que te, um, um
0: de, de título ou não, acho que um filme com essa vibe de esperança, um, vídeo, um filme maneiro de, de... É que filme de herói tem essa vibe, né? É. Uma coisa legal escapista, blockbuster, bem grande, bem espetáculo, sabe? Acho que ia cair bem pra caramba, né? E nisso aí, pode ser o Duna, pode ser o... Porque o Matrix a gente não sabe o que esperar, né? É... A gente não pô, sabe o que, que vai ser. Top Gun. Top, Top Gun Não Pode aí, crer. Missão Impossível é já amanhã também? Quer ah, ano que vem também? Não acho sei. que é 22. Me, ah, exagiaram, é, né? Acho que é. Então, é, esse aí. Acabou que eu não, eu não respondi. Mas... É, tu fala aí qual, qual é o teu? Não, é porque eu ia acabar respondendo igual o teu. Duna, eu acho também? que o Duna tem essa cara de que vai ser o filmão blockbuster é. gigante, né? Entendeu? Um dos maiores. Assim, eu não consigo pensar em algum outro para 2021. Gigante assim, sabe? Velozes e 9. Ah, ô, oh, para. Para, Alexandre. <risos> para. Olha só, puxa e qual o que, que a gente vai falar no Cinemol dessa semana aí, Cinemol de Natal? Fala
1: aí, Alexandre. De Gombel, Quando eu tomo aqui meu chocolate quente, que eu não tô tomando mais. <risos> Pegou a coxa do peru, assim, né, que sobrou de é, ontem. Ah, rabanada. <risos> rabanada. Ai, que vontade. Ô, oh, saudade, rabanada. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. chegando. É. Então, falaremos hoje aqui sobre hum. uma franquia, né? Uma franquia? Podemos chamar de franquia? Podemos chamar, chamar de uma franquia. Um clássico. Um clássico de Natal que completou... O primeiro filme completou 30 anos Moleque. em 2020. Meu 30 Deus. 30 anos de Esqueceram de Mim. É, a gente vai pensar...
0: Banana. É. é, tipo, cara, é, é fantástico, que trilha fantástica, né? É isso aí, gente, Esqueceram de Mim, que estreou lá, foi lançado lá no, em 1990, com uma Macaulay uma uma Macaulay que fez 40 anos esse ano. Né? Foi muito bom o tweet dele falando, eu estou fazendo 40, sim, você está velho. Aham. Uh -huh. Uh, e completou fazendo 30 anos agora em 2020, então por isso que a gente vai falar aqui nesse Cinema, a gente até tinha cogitado fazer um, vários, falar de vários filmes de Natal, é. mas é, acabou, vamos pegar um, pegar esse, que para no meu caso, é o meu filme favorito de Natal, é o clássico, é o filme que todo Natal tem que ver, é o filme que mais tem a vibe de Natal pra mim, Sim. e que eu vejo desde que sou criança, sabe? Exato. Então, a gente obviamente vai comentar também aqui do segundo filme de 92, né? O Perdi de Nova York e... Vamos comentar os outros também? 3, 4, 5? Ah, é, não... O
1: 3 eu sei, eu posso comentar. 4, o 4, 5, 4 e 5 não, eu não vi. Pô, não, não
0: preparou aí? Tá despreparado? Não, cara, não sabia,
1: não sabia nem que existia isso. <risos> Mentiroso. Mentira, que... eu sabia que existia o 4. O 5 eu não sabia até outro dia, eu não sabia que mesmo, eu te, não. eu te mostrei, te mostrei ah. que tinha lá o do 5. Não rodou lá em casa. Ah,
3: como é que... O 5
1: eu botei e não funcionou.
3: A fita não rodou, não né? rodou. Tem que botar eu... no locador, é. né? exato.
1: Então
0: é isso, esqueceram de mim aqui no Cinemool dessa semana, e lembrando que a gente também tá lá no Instagram, também estamos lá no Twitter, Cinema Podcast, é a maneira de você saber, por exemplo, as coisas que a gente tá fazendo aqui nos bastidores, novidades, a gente tá sempre postando coisa nova lá, o calendário dos filmes, a gente tá postando, pode é filme um dos programas, né? Exato. Do que, que a gente vai falar aqui, a gente tá postando lá no Instagram também, então, por exemplo, se você segue a gente, você já tava sabendo que a gente ia faria, esqueceram de mim hoje, a gente teve que fazer uma alteração pela primeira vez no nosso calendário, né? Desde julho fazendo. Não falhamos A gente <risos> teve que dar uma trocada Porque obviamente o assunto lá da Warner Era uma bomba Que tinha como a gente, gente prever, né?
1: É o que eu falei, cara Se 2020 adiou tudo A gente, a gente pode é. mexer nosso calendário a também A gente só alterou um, um programa, será? né? Foi... foi como a gente fez é. alterado uma porrada E né? aí, Estúdio Grande Alterou todos os filmes do ano A gente só Ale... alterou um programa Olha aí, então não
0: tem como sofrer é. né? Mas se quiser acompanhar A Cinema podcast lá no Twitter e no Instagram Pode mandar mensagem pra gente lá também A maneira como a gente vai ler O que, que você acha A respeito aqui do nosso papo Do filme que a gente Do filme que a gente tá falando se é a sua primeira vez aqui no Cinemol, sempre no finalzinho do programa, a gente deixa um espaço para ler o feedback aqui de vocês. Então, no final desse programa, a gente lê sobre o Monk e depois a gente vai ler sobre o Esqueceram de Mim também. Lembrando, esse é o último Cinemol. A gente vai voltar agora só no dia 15 de janeiro. Tem duas semaninhas aí para a gente descansar, dar uma respirada, estamos precisando. É Até porque, como a gente já falou aqui, 2021 vai ser brabo. Nosso calendário de janeiro já tá preparado, de fevereiro já meio que também tá meio tá que decidido. Pronta, é. Então, assim, não vai ter muita churumela. Músicas do Imortal de Cinema a gente não faz mais. Não, agora músicas imortais
1: só. Só quando
0: tá pra buraco, quando é só que não deu pra gravar mesmo é, agora. Ah, coloca esse aí que esse aí cobre o buraco. Porque, meu amigo, se, é, se 2020 a gente não teve 2021, mesmo agora nesse primeiro trimestre com é de filme do Oscar, Nossa. vai ter uma porrada de lançamento. Se a gente tivesse braço a gente faria até mais de um programa, mas não Imagina dá. Imagina que legal! Ah. Pensei, vamos ver o fã só, se a gente coloca uma meta alta, sei lá, dois... 10,
1: 10 mil reais por mês. Porque é 2020 vai, vai sair, ou 21 vai sair isso aí.
0: Imagina, dois cinemas virar Eita, eita. <risos> se eu quero isso não, gente, se eu quero isso não. <risos> calma aí, calma aí. Olha só, Alexandre, Esqueceram de Mim, Macaulay Culkin, Anos 90, Chris Columbus, que é um cara aí que virou, né, era o, o rei do filme da família, né? Aquela, aquela vibe gostosa. Pô, o cara. Outro clássico que ele dirigiu, que eu amo, que é o Babá Quase Perfeita. Sim. O Robin Williams, sim. clássico. Dirige o primeiro Harry Potter. Os dois primeiros, dois né? dois primeiros. Pedra é. Filosofal e Câmara Secreta. Que é um filme que tem. Os dois filmes têm uma vibe ali que não, depois não, não veio mais no Harry Potter. Né? É, e é, mais adulta. É, né? é
1: uma vibe que combina com o primeiro e o segundo, Isso.
0: né? Porque eles são crianças ainda. Exato. Depois o Afonso Coron chega e muda, é, então, é. muda o negócio todo. Mas, cara, esquecendo de mim, eu lembro duas coisas. Assim, eu lembro de ver. Esquecendo de mim desde muito pequeno. Uhum. Sempre vê o filme. E acho que é clássico a gente todo mundo querer ser o, o Kevin McAllister. Sim, né? sim. De estar de, de tá ali no. acho que o, o Macaulay Culkin, pô, ele. Eu lembro, Esquecendo de mim, óbvio, era o maior de todos, mas tinha lá o Anjo Mal que ele faz com a Elijah Wood. Eu tinha medo desse
1: filme. Eu também tinha. Realmente que ele usava arma de prego. É, é. Lembra? Pra tirar no cachorro? É, e tinha aquela cena lá do viaduto, não é? Lembro. Eu não
0: lembro o que ele fazia no viaduto. Ele jogava,
1: ele não jogava Ele jogava o corpo a minha... do cachorro, eu acho. É, eu acho que era, é, acho que era isso. É. Mas eu lembro que eu ficava... Que eu
0: adorava criar coisa de, de madeira, né? Uhum. E carminha até, com estilingue. Sim, sim. Eu lembro que
1: eu vi essa arma e falei... Caraca, imagina. Será que dá pra tu fazer um negócio desse mesmo? Então? <risos> Não é? Cara, eu... Pra mim, o Esqueceram de Mim, ele é o filme definitivo de Natal. Você pode ter aí... Ah, não vai, tu não vai vir com aquele papo do Ah,
0: não, o melhor filme de Natal é Duro de Matar Não, não Essa é o melhor Palhaçada
1: que a internet fala aí Não é o melhor filme de Natal É um filme de, é filme de Natal? Duro é. de Matar não é filme de Natal, claro gente Claro que amor é, de cara Deus. Olha só, esqueceram de mim É o Duro de Matar não infantil, cara nada a ver Claro que tem Eu posso te provar isso depois ele tá, ele tá preso no local, tem uns bandidos, é isso? Exatamente Ele cria armadilhas ah, okay. Olha aí Tá, Olha só aí. isso Ele okay. fica pendurado no final <risos> É, é muito <risos> parecido,
0: cara, mas enfim. Mas sabe por que não, sabe, sabe uhum. não é um filme de Natal? Porque o Esquecendo de Mim, ele é sobre Natal. Sim, sim. A sim, mensagem sim. dele é sobre Natal. O Duro de Matar, ele só se passa no Natal. <risos> é igual a Máquina Mortífera, né? Pois é, então, gente, vamos parar com essa palhaçada, senão, senão O Homem de Ferro 3 é um filme de Natal também. Também é. Pelo amor de Deus, né? É, um, ah, bom fala. filme de
1: Natal, inclusive, O Homem lei, de Ferro 3. É, é temos que defender O Homem de Ferro 3 um dia aqui no Isso, cinema. Mas o, eu acho que ele é o filme definitivo, assim. Tem, pô, filmes hum. clássicos aí, tipo... Milagre da Rua 34, tem lá o... Esse eu não lembro. A Wonderful Life. É, o a Felicidade Não Se Compra. É, mas pra mim, o Esqueceram de... Tanto que eu Esqueceram de Mim... E você tá falando de... Ah, eu vejo desde a infância? Eu também, mas tipo... Sabe aquela coisa assim... Você não sabe hum. quando foi a primeira vez que você assistiu. Eu, não. pelo menos, não lembro. Mas foi numa sessão da tarde, óbvio. É, ou é. sei lá quando é que foi, entendeu? A não ser que a pessoa tenha, tenha visto no cinema... Tipo, é o filme que tá na nossa vida desde que a gente é criança, é. sabe? É E se você for parar pra pensar, por exemplo... A minha, minha memória
0: mais antiga, eu tinha, sei lá, seis anos. É. Então, eu tinha seis anos em 94,
1: 95. Então, imagina, já era quatro, cinco anos depois que o filme foi lançado. Que ou seja, era... factiva de passar na TV. É, que era mais ou menos o tempo que o filme levava do cinema pra TV. Três a quatro anos, né? É exatamente. E, cara, pra mim... Cara, esqueceram de mim. É isso que você falou. Da gente sempre querer ser o Kevin, é. né? Primeiro, de você ficar sozinho em casa. Quando você é criança, ficar sozinho em casa é uma aventura. Porra, tu pode fazer qualquer coisa, cara. Você pode fazer o que você quiser, tipo, você pode, sei lá. Tipo... Você já aprontou quando você ficou sozinho em casa? Ué, mano, olha, muita Eu coisa. Eu já aprontei, Eu e meu irmão, a gente. Meu irmão sempre conta essa história que a gente ficava na casa dos meus pais, tinha um quintal hum. e tal. E a gente ia pra... pro quintal pra ficar falando palavrão alto. Gritando palavrão. <risos> sabe? Tipo, pra ficar xingando com Tipo, coisa tipo que... o
0: Charlie Baldino, mas que se foi. É, né? Gritando assim.
1: E é isso aí, e, é, e depois o final, né? Aquela coisa é. das armadilhas e tal, de você meio que enfrentar os adultos, porra, aquilo ali toda criança queria fazer. Proteger tua casa. Proteger né? tua casa. Eu,
0: quando era pequeno, eu não era nem tão pequeno assim, mas eu lembro. Olha, não faz. Por que eu fiz isso? Uhum. Eu tava. sei lá, tava no quarto do meu primo, alguma coisa, vendo televisão, sei lá. <risos> é, alguma coisa, vendo um filme, sei lá, Sim. tinha vídeo cassete no quarto dele. Uhum. E eu peguei o perfume dele e fiquei dando esprezada pelo, pelo quarto inteiro. Pra gastar, né? Mas por que, que eu fiz isso? <risos> merdeiro. Você tipo, só gostava do efeito do, do spray. E tal. Ou seja, a pessoa entrou no quarto, minha mãe minha tia. Que cheiro é esse? Tipo, não tinha... eu com aquela cara. Não, eu não sei o que, que é, não. Não fui eu, não. Já eu pronto, sei sei que que minha, mãe, minha assim. mãe confiscou meu boneco do Street Fighter, que eu ia ganhar no
1: dia. Ah, é? Eu ia ganhar um boneco do Ryu, ela... então não vai ganhar mais. Aí, vai, entra, vai, né? vai ganhar depois, só. Merdeiro, quando faz merda, tem... Mas por que que tem... eu fiz isso, Por cara? que, cara? Ah, porque sentido. você queria trabalhar na... Naquelas lojas se forrar? que fica se forrar, que fica apertando spray, <risos> assim, sabe? É. E, cara, eu acho que o Esquecero de Mim, ele... Hum. Eu, eu acho que ele... É, sabe aquela coisa, aquele filme que funciona tudo, funciona junto, sabe? Uhum. Desde o elenco, o Macaulay Culkin, eu acho que ele é o... o assim, um machado né? Porque ele é. tinha feito ali o... Como é o nome do filme? Uncle Chuck, né? Como é que era o nome? Uncle Buck. Buck, é. Como é hum. que era o nome? Em, em, Eu vou de... procurar aqui, vai falando aí. Ele tinha feito esse filme, né? E depois o John Hughes queria porque queria que fosse ele o protagonista, né? Pois é. Ah, porque, porra, o garoto tem um, tem um é, charme ali, né? E, pô, ele é o molequinho com carinha de Angelical. Engenho Angelical, total. E apronta é pra caralho, né? Tipo... Esse é o... É quem vê cara, não vê coração. É, tudo é a português. ver, né? Com tudo o a Uncle vez. Buck, é. <risos> Eu me, lembro, eu me lembro muito raro de ter visto esse filme na sessão da tarde, assim, sabe? Eu me lembro do John Candy com o Macaulay Culkin, mas eu não me lembro direito de ter assistido esse filme. Uhum. E aí, e aí você tem, tipo, o elenco que praticamente do, do, sei lá, 20 minutos do início, você tem só o Macaulay Culkin e o, os ladrões, sabe?
0: O que é uma baita aposta, né? Botar o filme, uma criança como protagonista. Macaulay Culkin tinha ali
1: entre 9 e 10 anos. É, o filme, pô. Cara. E, cara, o Joe Pash, pra mim... Ele foi o, o bandido do Esqueceram de Mim até quase você virar adolescente e você começar é. a ver outros filmes dele, Eu não sabe? lembro se eu
0: cheguei a ver um outro filme com o Joe Pett e...
1: Ah, e, e... tinha o Máquina Mortífera, né? Que ele era Maquina o cara do Máquina Mortífera. Eu lembrei do Máquina Mortífera, é verdade. É, e era, eram hey, esses Riggs. dois filmes... Ei, hey, Rex. É... é. E, porra, cara, aí você tem ali eles dois e eles... Eu sempre achei a dinâmica dos dois, dos dois bandidos muito boas. Uhum. E o Macaulay Culkin aprontando as paradas. Cara, aquela cena que ele vai comprar a escova de dente... Ela é muito engraçada, cara. Ela é muito boa. É, ah, ela porque... fala, essa
0: escova é de dente aprovada pela sociedade dental americana.
1: E eu acho que o, o texto do John Hughes é tão bom nesse filme porque uhum. as atitudes do, do Kevin são atitudes de criança e não atitudes de crianças com pensamento de adulto, tipo uma, sabe? uma criança prodígio, né? É, é exato. É. Ele não, ele tem pensamento de criança. Quando ele vai contestar o negócio da escova de dente, por exemplo, é coisa de criança, é você se uhum. assustar com um barulho é coisa de criança, é Aquele sabe? medo que ele tinha da, da, do aquecedor da casa, né? Pois é. Era um monstro. É, exatamente, cara. Então, eu acho que... Que, inclusive,
0: só uma pequena uh -huh. dúvida, vê como é que o, o Chris Columbus, ele dirige, ele filma, igual como é que o Spielberg faz aquele lá, o dolly zoom uh -huh, no, no, no tubarão, né? Que a câmera se aproxima enquanto ele dá o zoom também. Ele, ele faz o mesmo efeito, né? É, pra a dar... A referência aquele, tá clara É, ali, aquela né?
1: coisa assustadora na hora que o, é. o, o aquecedor aspas, tá abrindo a boca, Abriu né? Abrindo a boca, é verdade. Então, cara, eu acho que é isso. É a tempestade perfeita o filme, sabe? Tem, você tem o elenco perfeito, o texto muito bem feito e o clima de Natal que, tipo... Qualquer... Assim, o, o filme de Natal, normalmente, né? Você, por isso você vê que a indústria de filme de Natal, tipo do Hallmark, essas coisas assim, é tão grande, né? Netflix Faz... agora tá forte também, cara, né? Cara, Netflix agora, se você abrir todos os... Aí eles se... lançaram três esse ano, não ah, foi? é? Se... É, e eles... Porra, três? Você abre a aba comédia, é só filme de Natal, cara. É... Caramba, é verdade. É só filme de Natal. E aí também o Chris Columbus volta com o filme de Natal na Netflix fazendo lá o Crônica de Natal, né? Crônica de Natal, pode que Ele criar. produz o um e, e dirigiu o dois agora.
0: Aí, ó, voltou, né? Pois é. E é legal porque ele, ele como ele, o cara ele é apaixonado por, por Natal, né? Ele gosta da época do ano e queria fazer um filme bem com a vibe de Natal. Uhum. E eu acho que Esqueceram de Mim foi um filme que, que botou na nossa mente brasileira, né, do que, que era o Natal. que era um Natal muito diferente do nosso, e nunca seria daquele jeito, né? É. A galera usando suéter tomando chocolate quente, tendo neve, tu pinheiro. Aham. Uhum. Tipo, pinheiro não tem no Brasil. A gente tem lá aquele, aquele pinheiro fake lá pra fazer a nossa árvore de Natal. de plástico
1: e que é árvore de Natal, não é pinheiro, né? É árvore de Natal. Que Exato, é que exatamente.
0: Então, é e, e o, o interessante porque o, os Macallis, eles são milionários, né? Aham, uhum. eles, eles têm muita grana. Hein? Eles moram... Não, eles moram numa mansão e vai todo mundo viajar pra Paris. Acho que a passagem é paga pelo irmão do, do, do pai dele, né?
1: é. Acho é. que ele fala
0: e comenta alguma coisa disso, que o irmão tinha pago as passagens. É, acho
1: que é. Acho que no 2 é que ele fala que ele paga tudo, né? O pai dele é que é. paga tudo, é. né? É, mas é o bom que o pai dele até fala, assim, ele, que é, eu acho que legal do
0: filme, que ele fala assim, cara, que a, a, a mãe dele fala, pô, você tá, acha que não se sente mal botando eles na classe econômica, a gente na classe executiva? Ele fala, você tá brincando? Eu viajava no, na caçamba do carro, é. do meu tio, cara.
1: Esses caras, as crianças são super mimadas, cara, pelo é, amor de é, Deus. É, é legal que ele dá essa coisa de, tipo assim, ele até dá a entender que a criança não consegue aproveitar bem a primeira classe, que não aproveitaria isso Estão se divertindo lá, estão criando a confusão deles, né? Exato. E eu acho que, que justamente,
0: foi aquela vibe que... Por isso que eu sempre gostei de ver o Esqueceram de mim porque é justamente essa coisa idílica de Natal que é. a gente, bom, agora morando aqui fora, que você consegue ver que, ah, ok, agora eu consigo entender por que, que a pessoa tá tomando gemada, é. né, porque é uma, uma bebida calórica, é uma bebida quente, ah, porque o cara tá usando suéter. Pô, porque agora aqui eu tô usando, tô usando moletom e então tô ah, de
1: calça de moletom. Natal no, Natal no Rio de Janeiro é Olha, todo mundo de camiseta. Pingando. Sem camisa ou sem camisa, né, o pessoal. Geralmente é roupa nova que você comprou, né? É, exatamente. E se você ganha você uma roupa nova. No dia? Você também ganha uma roupa nova no Natal. Você estrena na roupa do Natal. Pô, né? eu me lembro muito disso, sabe? A tipo, bermuda, a camisa, o Natal, reveillon Réveillon, tá todo mundo arrumado. Daqui a pouco tá meu pai, meu irmão, todo mundo tira a camisa <risos> e fica, porra, se for, sabe? Tira o chinelo, fica de pé no chão. É, é exato. Porque não dá, mano. Não é, não é uma coisa aqui Aqui em Vancouver não neva tanto, né, quanto não. nos outros lugares, mas você vai ver Toronto tá nevando desde o início do mês, de é, novembro, assim. O, então. o primeiro Natal que a gente passou aqui tava nevando,
0: ah, é. Foi muito legal, porque, cara, a, a parada de você... Porque a neve, né, aquela coisa pra gente que não conhece, a, a neve é, é novidade, pra galera aqui é só uma inconveniência, né, é um saco, uh -huh. porque a neve de, de, vira lama, é um... É horrível. Pra tu andar na rua, tu escorrega, estraga a roupa, é um bizarro. É ah, merda, mas a primeira neve, que era coisa que eu não conhecia, né, que você falava primeira neve, a primeira neve, pô, a primeira neve é mágica. Aham. Porque é quando você tem aquela mudança no visual e ela cai fofinha, né? Ela ainda sim, tá, ela não virou sim. gelo ainda, que quando
1: a neve cai, ela derrete um pouco, ela vira gelo. É, e é impressionante como é. quando neva fica um silêncio, né? Mico, Total, dá, né? Dá um clima de meio de paz assim, parece que tudo acalma, sei lá, as é. pessoas. Eu acho que até as pessoas que ficam aqui meio que ficam olhando, sabe? Então todo mundo meio que cala a boca. É, fica meio, meio contemplativo, né? É, Eu, eu lembro
0: a primeira, a primeira, a primeira neve foi bem isso, assim, a gente, eu, eu lembro de, a gente sabia que já ia nevar e tal, e aí quando eu já vi pela frestinha da cortina, assim, uh -huh. tudo branco, assim, e é, é muito doido porque a, a luz do sol reflete, né? Então, fica, tipo, muito claro.
1: claro.
0: É. Aí, eu olhando assim, eu falei, cara... Cara, e, e é o que você falou, né? E tu vê ele saindo um pouco daquele, do aquecimento, né? A fumaça do
1: aquecimento, as assim, né? fala, Cara, isso aqui é bem o que a gente vê em filme, sabe? É, é total. É total filme. É impressionante. Como, é. como remete sempre a gente à, à questão do filme, né?
0: É, total. É o que a gente sempre viu em desenho, em pois
1: série, é. em filme, o que, que era Natal.
0: E que não, tinha muito, é, não tem muito a ver com a nossa realidade. Até questão de, de comida mesmo, sabe? De o que, que a galera come aqui. A galera a gente, tenta comer fruta seca no verão, <risos> sabe? <risos>
1: Tem nada a ver, Tem nada cara. a ver, tem nada, tem nada
0: ver. a ver. E, e fora o fato de que, pelo menos no meu caso, pelo menos que quando, eu, quando eu morava mais com a minha família paterna, o do Natal me ia ser bagunça, né? Seria meio festa, né? Uhum. E eu lembro... é eu lembro uma época que um tio meu, ele tinha salão de festa? Então, assim, no Natal, a família toda ia pro salão de festa. Ele fechava o salão de festa pra gente fazer a, a ceia de Natal ali, né? Acho que fez, fez uns dois ou três anos isso. Uhum. Levava, cada um levava
1: comida, aquela coisa toda, né?
0: E aí era, porra, bagunça, assim, bagunça.
1: É, é festa, né? Lá, é. lá em casa, tipo, meu avô fazia aniversário dia 25, né, de hum. dezembro. Ah, é? É, então a gente sempre, praticamente sempre passava lá com eles. E aí, pô, era isso, tipo, quem não tava na ceia da meia-noite, vamos dizer assim, né, do de 24 uhum. pra 25, vinha pra almoçar no dia seguinte, aí era é uma exato. putaria sempre do cara Sempre sobrava. Né? É, e aí, tipo, tinha muita, sempre muita gente, né? E era Tem uma... gente até que faz churrasco, né? Caraca, não ah, faz, faz ideia. Ah, faz, né? churrasco. É, mano, Você aí... que é carioca, né? Churrasco de carioca, coisa de carioca é total coisa de E uma coisa
0: que aconteceu muito na minha família, eu sempre, eu, quando eu era criança, eu tinha sempre um problema, era que o pessoal do que dava meia noite, não dava feliz natal pra todo mundo, né? Aham. Uhum. Abraço, beijo. Aí era sempre o um momento que eu me escondia, eu saía, ficava de longe,
1: eu sempre tinha vergonha. Eu eu é vergonha. Ah, entendi. É tipo na missa, sabe? Quando o pessoal vai dar a paz de Cristo. Exato. Sabe? Eu, eu por muito tempo, eu não sabia como responder. Eu nunca fui muito à igreja, né? Então, é, eu não sei nem o que que fala. Eu também não lembrava como é, o que que falava. Aí quando a pessoa fala... Hum. <risos> assim. é, aquela que está dentro de nós, alguma coisa assim. É, alguma assim. coisa e Aí quando eu fui, vinha e você falava...
0: Ah, bom. Obrigado. <risos> pra você também. Eu acho que, que o conceito de um filme como Esqueceram de Mille não funcionaria hoje em dia, sabe? Eu já pensei várias vezes. Falei, cara, esse negócio de
1: remake... Em algum momento tem que ter um remake do Esqueceram de mim é, sabe? É, tá pra ter, né? Eles estão produzindo. O então, Josh Guedes está tá produzindo, né? Josh Guedes está produzindo. É, ah, o Josh Guedes está produzindo. aí eu, eu
0: não sei como um filme desse pudesse acontecer, porque até quando você vai pegar o, o, o 3, o 4, os, o, o 4 eu não sei muito, mas o 5 você vê por imagem, ele tenta sempre fazer uma coisa mais tecnológica, né? Porque tem é. as câmeras e tal, tem a internet. Eu sempre fico imaginando qual é, como seria hoje em dia uma premissa da, da família esquecer a criança. Porque não só a questão deles esquecerem porque... Né, o, o Kevin, ele perturba a noite inteira, né? Porque ele tá... Ninguém tá dando bola pra ele, ele não tem que ter dificuldade de arrumar a mala, ou ele já arruma a mala, alguma coisa assim.
1: É, ele, ainda ele não é Ele quer pizza de
0: queijo, que é a única que ele come, e aí não deixam pra ele. O irmão dele comeu a porra toda lá. É, e aí depois todo mundo. Eu acho o pessoal um pouco.
1: A família é filha da puta pra caralho. Eu né? acho que a galera pega um pouco pesada com ele, vai. Vale? É, a família ali. Se bem é... que a gente tá vendo pelo ponto de vista dele. Exato, a galera já fala, pô, moleque chato pra caralho. É, é isso que eu ia falar. Pô. Tipo, pô, que no tio dele fala se assim, você é um saco, você é insuportável. É. Tipo. Quantas crianças você conhece? Você é um inútil, você né? Você já viu na sua família? É, quando... a, a garota que chamei de inútil, chamei de incompetente. Né? Ela é, incompetente. É. é. <risos> e aí, mas, tipo, quando o tio dele fala o negócio, você vê assim: tipo, cara, a gente já viu criança. Pequena na enchendo família enchendo o saco o tempo inteiro e tu já pegou. Cala pensou a boca, isso? garoto. É. Vai brincar. É. Exatamente. E aí, mas aí a gente tá vendo, exatamente, a gente tá vendo pelo ponto de vista dele, né? É, exato. E aí, no ponto de vista dele, todo mundo é contra ele.
0: É, que o, a, ele, é, ele é um dos mais novos, né? O outro mais novo é só o primo dele que é o, feito pelo irmão do Macaulay Culkin, né? O que é. era, era Culkin, né? É, o que era. É. Faz o su Succession hoje, fez o, o Wallace. Wallace? Scott
1: Pilgrim? Scott Pilgrim,
0: exato. Wallace.
1: É, ele é o mais novo. E aí você tem ali o irmão dele, o Buzz, né? Que já é, é tipo, adolescente. Isso. Mais uns três adolescentes e tal. E eu...
0: Que é, é legal que o irmão tem um baú aí, tem, tem Playboy e tal. Tem Playboy,
1: tem uma arminha de chubinho. É, eu acho lá. que ele pega Playboy e fala: Nossa, um monte de gente pelada, meu Deus <risos> do céu, o que que vai <risos> ser? Aí tem a foto da namoradinha do irmão, né? Que... Cara, esse
0: detalhe da namorada é muito legal porque eles botaram, eles pegaram um garoto e vestiram de menina. Ah, é? Pra fazer a foto da namorada dele, porque eles acham que ia ser muito maldoso se pegar sua menina pra fazer a garota ah, feia, entendi, entendeu? entendi, entendi. Eu falei, essa é uma sacada
1: legal, né? E a, e a, a reação do, do Macaulay que pra essas coisas, pra se determinar de coisa é, é muito engraçado. Ele olha a foto e fala, Ih! É. Sabe, tipo, e joga pra trás. E eu acho que isso que torna icônico
0: a, a interpretação dele e a, a coisa dele falar, eu acho que não, né? Que era dublado, acho que era Patrick de Oliveira, lembra? Patrick de Oliveira, Patrick que era de Oliveira, dublador é. clássico brasileiro. Ah, lembra desse moleque? Lembro, lembro, lembro. É, eu não já. lembro, tipo, o que que ele fez, mas lembro do nome, né? Ah, ele dublava um monte de, de, de série. ó, aqui, esse aqui, esse moleque mesmo, né? Não? É, era esse aqui mesmo, eu não sei se hoje em dia ele ainda faz dublagem, mas esse maluco dublava, ele dublava um monte de filme da Disney, ah, criança, tá. e eu acho que ele que dubla o, o... O Kevin? É, eu acho que ele que dubla o Kevin McAllister. a galera pode corrigir se, se o pessoal souber aí, mas ele, aqui ó, dublava o, o como desse aqui do Toy Story?
1: Andy, não, Andy não, é o, é o vizinho, o, né?
0: É, o vizinho, do, do, esqueci o nome dele, o linguado do, do Pequena Sereia,
1: o Simba. Simba. é, pela foto dele de criança, eu lembro, de, eu lembro Lembra dele. Lembra quem era, né? É, uh -huh. E aí ele, e, mas eu lembro, tinha esse negócio do, né? Eu acho
0: que não, você acha que, como é que é? Que eu vinha comprar aqui sozinho, eu acho, acho que, que não. não é. E o negócio é do, Ah, né? Vai ter a mão na cara.
1: Que é... Clássico. É, e que foi improvisado, né, essa cena. É. É, é interessante, eu, eu acho interessante. Do, o Chris Columbus, como diretor, assim, ele fez algumas coisas, mas ele tem muito filme ruim, né? É. Ele dirigiu Pixels lá do Adam Sandler, vamos falar. É, aí. ele dirigiu. Puta... Pixels é ruim demais, né? <risos> e, e eu acho que aqui nesse filme ele, hum. ele tem uma galera tão boa trabalhando com ele ali, né? A Catherine O'Hara é ótima fazendo... Ah, a, adoro ela. A mãe dela. Ela já tinha feito Juice antes também. Sim. E, e ela é muito boa. Ela tá aí no... Pô, na prêmio... Como é o nome? Shits Creek? Shits Creek. Ela, no M, né? Ela ganhou, né? É. Porra, a série toda premiada e tal. E ela até refez a, a, a cena do Kevin.
0: Não, muito bom, cara. Ela, ela refazendo é muito bom, né? Ah, entrega isso aqui pro Kevin. Entrega. Kevin não tá aqui. Kevin não tá aqui. Ela... <risos>
1: Kevin! É. Ela tá coroana já agora. Ela já tá coroana já. O pai dele, que faleceu esse ano, né? O, não, o... ele morreu tem tempo já, não foi esse ano? Foi esse ano o pai Acho... dele?
0: O John Hurd, foi esse ano? Não, 2017. Eu achei é.
1: que tinha sido esse ano. É, tá cardíaco até, lembra. É. é. E ele, que ele fez, fez o... o
0: Branquelas. Branquelas,
1: né? é exatamente é. isso que eu ia falar. E, a, e você tem um elenco tão bom ali, né? Além do. Assim, a gente, depois a gente fala dos, dos bandidos também. Que depois ele tem o John Candy fazendo uma participação ali que, porra, pelo que. A gente viu o John Candy Fez praticamente tudo No improviso, né? É, ele, ele, no ele fez no de graça,
0: né? também, Porque esse filme é interessante Inclusive até vale ver aí Tem o, um documentário na Netflix Eu não sei o nome em português, né? Que é o The, The Movie The Meiras. Acho que esses são os filmes da infância Deve filmes, ser uma é, é muito legal E aí tem um episódio Que eles esqueceram de mim E que eles falam justamente De como esse filme, né? Que é de, escrito pelo John Hughes John Hughes que fez O Clube dos Cinco, né? É, Ferris Bueller lá É, o, é o Bueller? na Vida do Idado Cotinho na hum. Vida do Garota Rosa Choque né, Esses clássicos filmes né, dos de... anos 80, é. adolescente. Exato. E ele escreve esse roteiro de criança, só que ele, ele não tinha como ele dirigir também. Então ele passa, consegue passar pelo Chris Columbus, que não tinha dirigido muita coisa na época. ele tinha feito um filme, né? Um filme ruim lá. E que é do Elvis Presley. E que é, não exato. mandou bem. Exato. E aí que até o John Candy, que era amigo do John Hughes, ele participa, faz um cameo ali, justamente, até daquela dar aquela moralzinha no filme, é. né? E que ele, ele ganha, ganha quase nada pra fazer o bagulho. Fez, e, e como ele filmou tudo num dia só. Sim. O cara ficou,
1: sei lá, quantas horas no set pra filmar tudo? É, né? no, nesse. Lá no, ele é o cantor de pouca. De pouca. Eles dizem no, nesse documentário até que ele ganha menos do que o cara que faz o entregador de pizza. Porra, o, é. É. e a. Me é. chamando John Kenzie quando eu via. Porra, eu também, cara. E, e eu vou te falar, o dia que eu vi o, o Jamaica abaixo de zero, uma hum. vez que eu vi o Jamaica abaixo de zero, e no final tem uma dedicatória pra ele, né? Hum. Que eu tinha visto que ele já tinha morrido, eu fiquei muito triste quando eu fiz Ele morreu porque... em 94. É, ele morreu logo depois. O, o, o Jamaica Baixo de Zero foi o último filme dele, né? Caramba! Ele fez logo depois. E eu... Em 43, né? Era um
0: cara que, putz, daria pra ter rendido muito, né? Ai. Era ele lá, o Chris Farley também, era um que eu adorava ver é, também. o um Ninja lá, o Ninja. Era, era o. Eu lembro, eu não lembro o nome em português, mas era do. Era que ele era o Ninja, era adorável. E aquele também que era ele, o Debbie. Mongilloid, né? Mongilloid, é. Cara, só pra ir na onda do Debbie Pois Lloyd, é.
1: Né? E o, o John Candy que fez o Space Balls lá, né? O SOS tem um louco no espaço é, que, ele, que faz ele faz o Chewbacca a versão do cachorro, Chewbacca. né? É muito bom, cara.
0: Eu gosto, eu gosto. E esse negócio do Elen que
1: você falou, pô, se você pegar o Joe
0: Patch mesmo, que a gente citou aqui, ele tinha, tinha feito o Toro Indomável, mas nessa época não tinha bons companheiros ainda. O bons companheiros é de 90 também, não? É 90? Deixa eu ver, e... os bons companheiros é tipo, é tipo de 90. E ele, e, eles, e, ele, e ele vem porque a galera. Né, o, o Chris Columbus gostava dele do. Doutor Do Doutor né? Indomável, que é muito doido porque é um personagem que. ele ainda faz o cara esquentadinho, né, dos é. dois ali. Mas, pô, se você pegar o Doutor Indomável, os Bons Companheiros, o Cassino, né? São, o, e o próprio Máquina era eram filmes que ele sempre era mais é. energético, xingando,
1: falando um monte de coisa. Palavrão né? o tempo inteiro, né? Tanto que a, a hora, quando eles, eles começam a apanhar no filme. Que você vê que ali era a hora pra ele soltar a verborragia é. dele toda, ele né? Vai... E ele fica... É. <risos> e ele fica todo travado ali, xingando pra dentro, né? É muito bom, Que cara, é né? muito bom, cara. E o Joe Pash, cara, ele... É engraçado, porque, tipo... Eu, eu, eu me lembro de quando eu era criança, não entender hum. direito aquela coisa de ele ser o policial do início. É, e depois... tinha, tinha o
0: dente, né? Pronto. É, e
1: que ele é o policial que ele tá só investigando quais casas, onde que o pessoal vai estar... Tá. E depois ele volta... Cara, quando ele volta de bandido... E aí ele fica brigando com o, o Marvel o tempo inteiro, né? É, que é o Daniel Stern. O Daniel Stern, né? que também que não ia ser ele, né? Ia ser outro cara. Ia ser outro cara, mas aí eles... Quando eles não, cons... a química desses dois é sensacional. É, e eles já eram amigos an de antes. Já tinham, aí, feito já tinham feito filmes antes. Então eles já, já eram Bandidos amigos. molhados. Pois é. E Você essas... fez de novo, mas A dublagem era muito boa <risos> a também. A dublagem era muito boa também. E o, o, o John Paschke, que tava novo ainda, né? Tipo, ele é. já era mais velho, mas ele, ele tava... Mas ele que de velho, né? É. Ele... Aquela coisa de você ter um alto, um baixo e tal, é muito clássico de comédia. Muito gordo e magro, né? Muito gordo e magro, né? Então, eu acho que isso e funciona. E ele é inteligente,
0: né? ou até, tipo, meio pink cérebro também. Porque
1: Exato. ele deve ter, ter sem referência,
0: né? O pink cérebro, o pink era baixinho, meio que tinha é. aquela vibe de careca,
1: o cérebro... Não, o cérebro era baixinho. Pink o cérebro era o baixinho, é o grandão. pink é o alto. Mas o, é. os Três Patetas tinham muito isso, né? Os Três Patetas, você três tinha patetas, o, é o Mou, que era o, o cara que que era o cabeça deles. Ele era mais baixo que os outros. tinha o gordinho que era... Olha aí. É. Então, é, é, é bem classicão, assim. É. Eu gosto muito, cara. Tem vários momentos nesse filme aqui. Pra mim é...
0: É, são icônicos, eu acho que a parte quando eles vão tentar invadir a casa e aí ele faz aquela brincadeira, botando o posto do Michael Jordan andando, é. ele fica mexendo no boneco, vai parecer que tem um montão de gente. Fala, caraca, o pessoal voltou pra casa agora. <risos> e é uma coisa, que, mais uma vez, que não, te, não teria como funcionar hoje em dia, cara, porque eles ficam incomunicáveis com a casa porque tem a queda de luz. Sim. E que é justamente o que motiva o atraso deles Eles se perdem Porque tem um vizinho ali perturbando né? A menina conta errado né Quantas cabeças uhum. estão ali, vocês só vão perceber no aeroporto é. e, e essa coisa tipo assim ficar incomunicável com, com, com o Kevin, com né? Kevin. Eles
1: até mandam Um policial até lá, o policial não bate A porta nem nada não, O policial bate, mas é. o Kevin tá com medo Porque é. os bandidos tinham passado pela casa Então ele tava escondido, ele achava que eram os bandidos batendo na porta não, E aí o cara tá beleza é. A família
0: tá falando que tem uma criança aqui, não tô ouvindo voz nenhuma, depois a criança morreu, Exatamente. tá o corpo aqui apodrecendo, não, tá bom, vamos embora. É. Olha, então avisa aí pra eles, pra eles contarem de novo, né? Ele fala, não, Pensai. e até que o próprio Buzz fala na, na parte lá que eles moram na vizinhança mais tediosa de Chicago, ou seja, que é tediosa de só milionário, só das mansões. Exato. Então, tipo, tu até parece que se tivesse uma reclamação de um, de um condomínio ali pagando um puta IPTU, se, se, é... o, se o cara é, é, ia <risos> ser é negligente assim, sabe?
1: É, e aí, a gente pode ver, tipo, até hoje, coisa de vigilância da casa, sabe? De é. câmera. Hoje o cara tem câmera em casa e você vê tudo pelo celular, você... É, seria muito difícil você conseguir Deu Mandar um zap Kevin, tá tudo bem Ó, tamo voltando aqui Ah, tá bom, valeu É, casa inteligente Que tranca sozinho Que não sei tudo que, ia ter o quê.
0: Panico... E até o... apareceu o bandido A câmera já ia filmar ali de fora Ele já... Ele, o Kevin ia conseguir... Ah, os pais iam ver no celular deles E é. ia mandar a polícia aqui A galera tá... acabou Acabou foi. É, exatamente Acabou O
1: Qual é o... Aquele meme do, do, do Wild Não sei o que é Wild É do Curb Your Enthusiasm
4: não? Ah, tá...
1: É. tá. É, acabou o filme
0: mas eu, eu eu tirando esses detalhes tem tem essa coisa que ele usa a, a parada do filme para enganar os caras ah, lá. que é um filme que não que não não é de verdade é né de
1: verdade é. como é que é o nome do filme esqueci agora é. que é muito boa aquela aquela coisa né eu, eu lembro que eu não era dublagem era muito boa também. a dublagem seu é. era era eu bom. vi você se mexendo
0: agora não nesse ano segundo não? Eu vi você se esfregando com o o alejado <risos> É muito bom, cara, é muito bom. E eu acho que esse o toque de Mesh nesse final foi justamente ter colocado... É, os caras conseguiram trazer o John Williams pra fazer a trilha do filme. Ah. Que um puta acerto, porque, cara... É, e até nesse especial mesmo, você vê eles falando, tipo assim... É, é, Ele falou, cara, será que a gente conseguiria? <risos> e aí eles mandam o, o primeiro corte bruto do filme e o cara se apaixonou pela história... Porque esse filme até era da Warner. A Warner não que, queria fazer por mixaria, Os caras não conseguiram fazer por Michary. E aí conseguiram passar pra Fox. É. Tanto que por isso que tá na Disney Plus hoje em uhum. dia, né? E aí, justamente, os caras se apaixonaram pela mensagem do filme, né? Que é a coisa, justamente, de ser o tema familiar, que eu tava falando. de É a coisa da família, de você Sim. entender a importância das pessoas que estão ali à tua volta, né? Não é só... É, vai ter gente que vai ser
1: mala, vai ter gente que você não vai gostar e tal, mas no fim do dia é o pessoal que, né? É a família, né? E é, e é muito legal que... O Kevin começa a sentir falta da família logo no início, entendeu? Tipo, logo... Que ele pede pra família ir embora. Eu fi... E aí ele fala, né? Quando ele fala, eu fiz minha família desaparecer, ele dá é, um... Aí ele um faz aquele, aquela sobrancelha. É, exatamente. É. E, mas e ele você... quebra a quarta parede,
0: né? Sim,
1: ele, fala ele olha a pra gente, câmera né? e, e, e olha, ele dá aquela. Faz aquela carinha de safado é. assim. E, e eu acho que é legal porque logo depois, tipo, na primeira noite, ele já sente falta da mãe e do pai, sabe? Tipo, ele já sente falta é. da família. Não é aquela coisa que ele só vai sentir falta no final, depois de, de ter brigado com os bandidos. Não, ele. E quando ele decide defender a casa dele, é por causa disso, é por causa. Eu vou defender a minha casa, eu vou defender o lugar onde a minha família mora. Exato. Então é muito legal quando ele fala isso, então, tipo, que ele abre o plano lá assim, é, é por causa disso, ele tá defendendo as coisas que, se, que são deles, né, deles todos, dos McAllister todos. Exato, exatamente. É legal que tem outra, uma outra, uma outra
0: temática nesse filme aqui, que era meio, muito parecida pra gente quando era criança, que era a coisa do, do idoso assustador, né, o então, um vizinho que era muito assustador, que tinha uma cara meio carrancuda, é, que eles trazem nos dois filmes isso, né, e aí tem lá o o, o coroa lá, que depois no fim vai descobrir que era um cara super solitário, que também tinha se desconectado com a família, é. não, via, não
1: podia ver a neta. E é muito legal a mensagem que ele passa pro Kevin, né? Porque ele hum. fala que, tipo, olha só, eu, eu tô velho, eu, quase, eu não tenho mais tanto tempo pra aproveitar, você ainda pode correr atrás e, e arrumar isso tudo. Exato. Aí ele fala pra ele, ah, você também pode fazer.
0: Pois é. Né? E ele e o cara tinha medo, né? Pois
1: é. que era muito assustador e o cara tinha medo do que... que uhum. Qual seria a reação do filho dele, né? Sim. É muito... É muito legal. Aquela cena toda da igreja ali é muito bonita. É. É bem, é bem filmão de Natal, assim mesmo. Aquela cena da igreja... Que ele vai o... na igreja pra ver a neta, né? Cantando, né? Pois é. Era é o único jeito que ele tinha como ver a neta, né?
0: É. É bem, é bem legal mesmo. Eu acho que a, a parte final ali do reencontro dele com a mãe... É, é muito maneiro porque ela é que ela não quer esperar com todo mundo, né? O pai, tipo, fuma uma cuca fresca, né?
2: Tipo, não, certo isso aqui.
0: E aí ela vem, pega lá a lavan com o John Candy é. e tal, e acaba chegando ao mesmo tempo que a galera, né? Mas o reencontro é muito legal, porque justamente, acho que de... É, a relação mais forte é essa, né? No, no, primeiro, no começo do filme, ele briga e discute com, com ela e fala... É, eu não queria não ter família nenhuma, não sei o que, ela cuidado com o que você deseja, e aí quando ela volta e reencontra e os dois pedem desculpa, é muito
1: legal, né? É, e é meio que o um milagre de Natal, né? Que, o todos, de Natal. que todo filme de Natal tem esse milagre de Natal, é isso. É ela retornar e assim que eles estão. Que eles fizeram as passos, que eles estão se abraçando, chega todo mundo e o pai fala: eu te pegou o voo que você não quis pegar. Que é, você não quis esperar. chegamos ao mesmo tempo. É, exatamente. E aí, Mas ela não conseguiria ficar parada. Pois é, exatamente. É a mãe, é a mãe. É a
0: mãe, é a mãe. É mãe, é mãe, exatamente. Mas é engraçado que todo mundo reencontra o Kevin a primeira coisa que eles fazem é abandonar o Kevin de novo,
1: né? É, Mas todo mundo cômodo vai tipo... daí <risos> embora. Tipo, ah, beleza, valeu. Não, e tem... aí você vai escutando o pessoal falando no fundo, né? Ele, f... Ele fez compra. É. Ele não consegue amarrar o sapato e fez culpa tipo, Ainda tão desdenhando o moleque que defendeu a casa E o pai acha o dente de ouro, né? É, é muito
0: maneiro O, o legal é que esse filme faz um, um puta sucesso de bilheteria, né? É. Faz uma grana gigantesca Que tipo, na época era a grana doméstica, né? Ou seja, nos Estados Unidos era parecido com Star Wars e o... E ET, o né? ET, exato Então, obviamente, os caras iam fazer uma sequência em 2092 Volta o Chris Columbus Volta também que todo mundo, né? É. Pra fazer o esquecendo de mim perdido em Nova York e esse filme ele cara eu também adoro ele e uhum. até ele ele mais uma vez ele mostra a coisa idílica do Natal no primeiro sim nesse ele mostra a coisa idílica de Nova York é, que é uma total. parada
1: que quando você tem a chance de visitar. É impressionante como você sente que isso. Você né? parece estar num filme, ah, sabe? Ah. É, é
0: muito. É, é, uma, é idílico mesmo, uma coisa que não é real. No, no dia a dia de quem tá morando ali. Ou mesmo se você fica ali turistando, sei lá, por uma semana, você começa
1: <risos> a caralho, que saco. <risos> Só que você já fala, pô, essa cidade aqui é meio é maluca muito, demais. Porra,
0: muita gente, cara, ah. não aguento mais. Mas esse, esse segundo filme é muito doido porque ele é um repeteco total
1: do primeiro. Ah, tipo, ele... totalmente, né? Ele, é, ele todo... é a mesma coisa do primeiro. É, ele é totalmente. E tanto que quando eu revi agora pra gente gravar. Não gostou tanto? Eu tava, eu tava meio de bode, assim, sabe? De ficar assistindo o segundo. Eu pensei, Sério? Eu... Porque eu acho o que eu. Quando eu era moleque, que eu gostava muito do dois e o dois. Eu, eu tinha uma impressão de que ele passava muito menos do que o primeiro, né? Então, quando <risos> o 2 ia passar, eu falava assim, caralho, vai passar o 2. E aí, é. eu ia assistir porque era o a, aumentar ele sair da, da casa, né? O 1 um é só na casa dele ali. Porra, o 2 é em Nova York, é na cidade. Uma das maiores é. cidades o garoto vai ficar perdido. É, e aí você vê ele numa loja de brinquedo e ele... A
0: ele, Fall Schwartz. lá. A Que, Fall na, que fechou, né? É que fechou, mudou de lugar. Essa é aquela que era
1: perto da loja da Apple, não, né? Lá é, essa eu fui também. É. que tem o... Mas não era nem parecido com... com não, não, com não. o filme. Que ela tem o teclado lá do... Eu não do, vi esse teclado.
0: É, eu vi. Era em cima, né? Porra, eu não, não vi essa parada. <risos> pois é. Mas era, mas é legal porque nesse segundo filme, obviamente, o Macaulay que tá mais velho também. Sim. E é legal porque eles ele estão mais cascudos com o que acontece no primeiro filme. <risos> né? Então, tipo, ele fala: vocês não vão me abandonar de novo. Aí, tipo, parece que eles estão perdendo a contagem de novo. Aí ele fala: e, sei lá, 14. Ele, pega, ele mesmo pega a passagem dele. Ah. Aliás, que outra coisa não factiva hoje em dia: é que o, a passagem, né? Papel, né? Papel de embarque e tá ali na tua mão, um talão na tua mão ali, né? <risos> e ele tem a brincadeira do gravador nesse filme, né? Sim, porra, é um gravador que parece uma câmera, né? Total. Ele, eu cara, quando eu era pequeno eu também ficava fascinado com aquele gravador e eu queria muito sim, ter. Sim. E que é legal porque ele usa justamente pra dar o golpe de conseguir se hospedar no hotel, que ele se hospeda no... No
1: plaza, né? Que era que eu, Cara, foi muito legal também ir em Nova York e ver esse hotel. Falei, cara, esse hotel não tá esquecendo é. de mim. Bom, eu tenho. A foto que eu tenho desse hotel é, é. tipo com neve, porque quando eu fui tava nevando. Porra, aí era né? aí, aí era total esquecido de mim, é. É, mas
0: eu. eu então eu acho que, que é legal, eu gosto desse. desse esse, por mais que ele seja um repeteco, ele ainda é muito bom. Sim, Pra é mim, legal. sabe? Essa coisa dele estar tá no hotel é muito legal, que acaba gerando uma vibe parecida com o primeiro, tipo, dele pede um sorvetão, ele tá vendo o <risos> filme do crime e tal. Mas tem o personagem do Tim Curry,
1: que é muito engraçado. É muito boa. A cena da, da televisão. Eu te amo! <risos> e quando ele fala, você se esfregando com o Mou, né? Mou? É, 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 sei lá. Uai, aí, não, aí
0: ele fala, é, fala, ele fala o nome do cara, e né? E aí é o segurança que tá do lado de um velhinho eu lá. Não fui e... eu, eu juro! Não, é verdade. É. Eu só lembro do, inglês, do português. E tem né? o Rob
1: Schneider, né? E o Rob Schneider, que ele tem o um negócio do chiclete, né? Ele fica pedindo a... Caralho, é o Rob Schneider. Deve ser o melhor filme do Rob Schneider. Deve ser esse.
0: Eu gosto muito da cena que, ele, que o Tim Curry tá falando que ele descobre o golpe, né? E o Tim Curry que fez o It, né? O It, exato. Então ele vai, ele, dá o... ele bate o dedo assim, faz uma cara de vilão, né? a sobrancelha super lá pro alto, e acende a lâmpadinha na cabeça, <risos> assim, tipo, gênero, e
1: É muito maneiro. E tem aí esse tem a participação do Donald Trump.
0: Donald Trump, tem. rapidinho,
1: né? Rapidinho ali, e ele, ele, ele fica olhando assim, né? Tipo, aí você, pô, até aí você fala assim, cara, esse filho é da puta aí, no meio, no então, meio do Donald filme. O Donald Trump aí, que inclusive, não sei se tem no Brasil, mas tem um documentário
0: que é da BBC do Trump na Netflix que é o Amer é, Trump an American Dream alguma coisa assim uhum. que é bem legal que mostra yeah. é que mostra a história do Trump que a gente não conhece né e porra, o maluco nessa época ainda tinha toda uma é, essa, essa toda essa fachada dele de ser o grande construtor que ele, ele bebeu do pai dele uhum. que ele na verdade não é porra nenhuma
1: Ainda nesses anos 90 ainda tinha essa, essa parada. Por isso que ele tá ali, né? É, tu vê que ele faz uma participação, que ele tá ali no maior, vamos dizer, entre aspas, né? O maior hotel de Nova York e tal, que o filme deixa você acreditar nisso, é isso. É, é tipo, mostrar ele no glamorizando ele estar ali, né? Total, 100%. Mas você vê que esse filme, ele traz de novo a temática.
0: Do, nesse caso, eles vão pro, pra Flórida, né? Nesse filme. Eles é, vão pra, pra Flórida.
1: E tá chovendo, né? É, não, e tá tudo. isso. tão vendo o filme, tá passando em espanhol, né? E aí eles não estão é. entendendo nada. E eu acho muito legal que eles valorizam a questão do Natal com o Kevin, falando do tipo como é que a gente vai passar o Natal na Flórida? Na Flórida é calor. Ai, ó. Não tem árvore de Natal lá. <risos> aí a, a, alguém fala assim ah, bota a luz no, na palmeira. <risos> Olha aí. <risos> e ele tá, ele tá revoltado com a situação de passar o Natal na, na Flórida, né? Uhum. Então esse, o conflito além daquela, daquele conflito dele com o irmão, é porque ele não quer ir pra lá porque ele quer o Natal do jeito que é o jeitinho dele ali. A neve, o frio, todo mundo reunido claro. e tal. E na Flórida, não. Na Flórida vai ser o Natal na piscina, né?
0: É, não, total. <risos> Até tem a cena que ele pula aí. E em o cal... Calção. Cal, calção, Que, eu, inclusive, eu lembro, tanto vendo a Globo, eu sempre lembro que essa era o momento do intervalo. Do intervalo, exatamente. Sempre. sempre, então, vendo, sempre. Eu tô vendo no Disney Plus, ele pega aí o calção e falei, cadê? Plum, plum, plum. É. Né? Lembra na época que tinha a vinheta que era, de, que era com animação? Sim, sim, era muito Isso aí louco. ninguém lembra, isso aí era anos 90, né? Puta, isso é muito velho. Aí né? tinham vários, né? Aí ainda assinavam assim no final. É, era maneiro. Anos, anos 90, começo tipo, dos anos 2000, né? É. Depois. Mas ele traz de novo o elemento do. Ele tem a coisa do, do, do velho de dar o conselho, né? Lá do cara do. Não o nome do, do... dono lá da loja de brinquedos, né? Ah,
1: é. Ou senhor... Ah, eu também esqueci. Aham. Que lhe dá
0: a andorinha, né? Das duas rolinhas. Isso. Que você tem que dar uma pra pessoa que você quer lembrar pra sempre. A pessoa sempre lembrar de você. Muito legal a mensagem. E traz também de um adulto assustador na né, figura lá daquela mulher que era dos pombos dos do pombos, Central Park, é. né?
1: Meio nojento. Eu acho meio nojento aquela coisa ali, é. da, De depois ele ficar fazendo carinho no pombo, essas coisas. Você é uma é mensagem meio errada ali. Mas, mas
0: sabe que isso aí é meio... Tem gente que é meio de, de debate sobre isso, né? Que a pessoa fala ah, o pombo é tipo rato com asas. É que boa, é. Mas no Pomba do Homem-Aranha Longe de Casa lá, a, a, tem a cena da Zendaya com os pombos em volta dela também.
1: É verdade, verdade.
0: Então você imagina que aí também estão bem, bem cuidados. Sabe?
1: É só o pombo do, da, da carioca que é ruim, né?
0: É, o pombo do Central Park é... Pô, é bom, ele é... fala
1: inglês, pô. Exatamente, ele fala inglês. <risos> e aí, eu acho que essa... É. A, eu, eu... O que eu não gosto muito o filme é realmente esse, esse repeteco, assim, sabe? Tipo, é ser literalmente igual, assim. A estrutura é, é totalmente igual. igual. Mesmo a parte da, 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 dos truques né, ali no final, né? Da, de, de defender a casa, tipo, por que, que ele estaria defendendo aquela. ele estaria fazendo aquilo ali e é. meio que pra É fugir? porque, justamente, porque o filme todo, ele não.
0: Ele não. Ele é bem. Bom, ele nesse aspecto
1: ele é diferente, porque não tem a relação dos bandidos molhados com o Kevin. Durante boa parte do filme, né? É, eles vão se encontrar na metade do filme ali que ele vê, ele atravessando a rua, né? Ele vai e de... ele
0: grava, ele, o lance que motiva a parada toda do final. Porque então, você vê, o filme tá indo num ponto, é. e aí, pra gerar o terceiro ato, que ele, ele é descoberto lá no hotel, então ele tem que fugir do hotel, e aí ele vai pra casa dos tios deles é. que estão tá reformando. ricaços também. Uma puta casa de dois andares em Manhattan que os caras estavam em Paris reformando. Exatamente. Não é em Paris,
1: eu acho. É em Paris, isso. É em Paris. Porra. Se a família McAllister deve ser, tipo, a família Trump da Porra, época. Porra,
0: eles tinham o, o símbolo deles na maçaneta da porta de abrir, cara. Isso é coisa de rico,
1: né? Isso é coisa de fica rico. Fica na mão
0: dele, inclusive. É, né? fica na mão do... É Larry, né? Do Larry, é. é. É.
1: E aí, tipo, é meio que isso, sabe? Tipo assim... Motiva pra ter uma casa. É, e o que ele tá defendendo no final das contas é o... É a doação do velhinho dono da loja. Sim. Que é o dinheiro, então ele tá e fazendo... E eles querem pegar o Kevin por conta do... Da gravação que ele faz Exato. lá, dizendo que eles iam faz... fazer esse roubo e tal. E assim, meio que tipo... Beleza, na sua casa, você conhece a sua casa. A casa do tio, ele já tem o plano na casa do tio, sabe? É. Não, e tem coisa que é muita suspensão de descrença, tipo... Porra, tem lá uma...
0: um saco de cimento que né, que acho que é o... É o... Como é o nome dele, gente? Marv. É... É o Morv, né? Ele tenta subir, aí o, o saco o cara fala, tudo bem, tu, uh, o
1: Kevin não empurrou o saco, o saco já devia estar lá, mas mesmo para ele amarrar, fazer uh -huh. um nó
0: naquele saco ali, acho que é assim, têm assim,
1: que é, de descrença. Um adulto para levantar um saco de cimento já é difícil pra caralho, se imagina uma criança.
0: Né? É, aí tem muito mais loucura, tipo, do próprio Morv quando ele, ele enfia... É, pega fogo a cabeça dele, igual no primeiro filme, é. ele enfia a cabeça Porra, no vaso, explode, explode tudo. Explode, cheio de líquido, de tipo de isqueiro, assim, é, né? E o próprio o, o Larry, na hora que ele tá segurando lá o choque, é, vira caveira. É, é, mais, é mais
1: exagerado, mas eu, eu acho muito engraçado ainda, cara. Sim, e, cara, eu, a gente reviu o primeiro e o segundo, né? Eu ah. ria, mas eu ria no primeiro e no segundo, nessa, nessa parte, né? É da bom. Eu ria, eu ria, a Renata fala assim, você já viu esse filme um milhão de vezes, você tá rindo desse jeito. E porque nesse, nesse documentário da Netflix mostra isso, a questão dos, dos dublês que eles usam, né? Os caras caíam realmente, os caras se jogavam no chão, os caras sofriam a dor é, que eles estavam tá sentindo. Tá na câmera, não é fake. Bicho, então isso no filme salta muito os olhos, sabe? Não envelhece. Tipo, a porrada que eles tomam o tempo inteiro. E você, cara, eu, eu, eu acho que eu começo a rir de nervoso, sabe? Eu ia falar assim, cara, esse cara já tinha morrido há muito tempo. Total. Era uma, é, ferro de passar roupa na cabeça, saco de cimento na cabeça, o outro explode a cabeça. O outro... Só a sequência dele jogando tijolo, que é aquela sequência eu acho
0: muito <risos> é, engraçada. Muito, taca mais, taca mais. É. Se você jogar de novo, eu vou acabar com você, não sei o quê. Aí o Larry com a porra de tijolada na cabeça, e o próprio Morb chuta ele: Vambora, vambora, porra. Ele fica, e ele fica: é. Quantos anos você tá vendo aqui? Oito! É. Mas é legal porque, porque é o que motiva justamente a, a conexão deles dois ali. É. E você tem de novo a mãe dele. É... Correndo atrás, né? É, porque eles chegam no hotel. Isso é legal. Eles, eles, eles conseguem chegar na Nova York antes do final. Mas ela fala assim, cara, meu filho tá perdido numa das maiores cidades do mundo. Pois é. Tipo, é legal até quando ela conversa com o um policial. E aí o policial faz o maior discado, assim. Ah, não, a gente tá procurando. Ele fala, o que você faria no meu lugar? É. E aí que ele vira a chave e aí ele ter ajustar. Ele estaria falando, fazendo exatamente o que você, que você faria. E aí tem aquela coisa no final dele dela de, de, de encontrar ele na árvore ali,
1: do Rockefeller Center, que eu achei Ah, ok. Que é meio que isso. Porque ela no início sabe do que filme, tá lá, quando né? ele tá criando o problema com a árvore, uhum. é o que liga ela no final e fala assim: puta, ele queria. Ele, o que ele gosta é da árvore. A árvore é o símbolo do... Que no primeiro filme ele tá montando a árvore ali Sim. aquela hora. Então tem toda essa questão da árvore. E eu, quando eu fui a Nova York, eu fui hum. final de janeiro. Hum. Ainda tinha neve? Já, ainda tinha neve, mas não tinha mais a árvore. Já tinham tirado ah, a árvore. Ah, que passou o Natal já era. É, já tinham tirado. Eu fiquei meio... Eu fui no... Tinha tirado, tipo assim, cinco dias, né? Três dias antes que eu fui.
0: né quando eu fui eu fui Nova duas vezes, eu fui no final da primavera. Começo do... Não nem no final da primavera, metade da primavera ainda, não Vixe, tinha. Quando eu fui, tava frio pra caralho. imagina Nossa Senhora. Não, imagina porque o, o Nova é aquela cidade toda... vento. É, corre o vento, Nossa cara. Deus, corre, é gelado, maluco. É. Agora, vem cá, o... Além de, a gente já falou que os Macalha são riquinhos, né? O, o cara lá da, da loja mandou uma porrada de presente pra ele de graça, né? Eu falei, gente, dá um presente pra criança pobre
1: aí, cara. Pelo amor de Deus. Pois é, né? Ele falou assim, né? já tinha feito a doação dele, então ele falou assim, vou mandar... E aí ele manda muita coisa, né? Caraca, ele cara. Ele manda muita coisa. E eu, eu é uma coisa que eu também nunca tinha reparado, é que no final mostra, né? Os caras tirando do, do caminhão. Porque eu sempre falo assim, caralho, como é que entraram no quarto e botaram tudo lá e ninguém ouviu, né? Ah, eles mostraram? Porque no hum, fim. A cena logo hum. antes do, do Kevin acordar, né? É mostrando os caras, tipo, tirando o caminhão e, botando, ah. e levando pra dentro do, do hotel. Ah, os eu presentes. Não, peguei, não peguei esse detalhe.
0: Porque é legal a mensagem que eu, que eu acho bacana nesse, nesse momento do filme, que é também parecido com o primeiro, é a coisa quando ele tá andando pela cidade antes da sequência final e tal, e que ele vê o garoto no, na janela, né, no hospital, né. Sim, sim. Eu acho que é legal a mensagem porque, mano, é uma coisa que pelo menos me pega muito, pra mim, nesse 2020, assim, você fala, fala assim: cara, a gente tá reclamando tanto. Da famosa de reclamante de barriga cheia, sabe? É. Você fala, cara, você tá com... Olha, olha pô, eu sou de vida, eu acho que você tem. Sabe, tu acha que todo mundo tem isso? cara? Não tem, mano. Então seja um pouco grato, sabe? Então, o detalhe ali é que ele fica até fazendo um crossfade entre a cara do garoto e a cara do Kevin, não um é. dá um tchau pro outro. E o Kevin, que é um garoto super privilegiado, sabe? Sim, total. Eu acho muito bacana essa
1: cena. É uma cena que, quando eu era criança, ela não falava ah, é. muito. Hoje em é. dia, o adulto, ela fala muito mais. É, sabe? quando eu revi agora, eu, eu lembrei muito quando eu trabalhei, né? Eu trabalhei em um hospital. Eu trabalhei ah, é. no, no, no hospital do câncer do Rio e pô, quando você passa pela área, área pelo andar né da pediatria e tal, Putz, cara, por mais que as crianças estejam ali correndo sendo criança, você sabe o quanto que aquela criança tá tá sofrendo, que o quanto de coisa que ela tá passando, sabe? Exato. Então você dá uma uma humanizada naquela criança quando você vê ela brincando e tal. Tipo, te dá um conforto mesmo Você sabendo que, tipo, às vezes você tá passando no corredor E você vê a mãe chorando, cara, e você pensa o que, que aconteceu Fala, né? Entendeu? Porque se você não sabe O que pode ter acontecido, se ela tá chorando só pela situação Se a criança morreu, se aconteceu alguma coisa Então isso, essa cena do filme Foi bem, foi bem legal, assim A agora, uhum. mais, mais velho Tipo, que realmente passa uma mensagem Aí é, ele Meio que motiva mais ainda O porquê dele proteger aquele dinheiro Da, da doação, né? É, porque é muito doido, né? Eles fecham a loja e ficam o dinheiro todo no caixa, gente. Pelo Deus. Não, e assim, tipo, segurança está saindo quase à meia-noite. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. E aí acabou que esqueceram
0: de mim, por mais que teve esse segundo, que tua galera toda de volta, traz uma colher de volta, uma colher Ele, depois, a gente falou, ele faz anjo mal, faz lá o meu primeiro amor, que é o filme que eu adorava. Aham. Ele faz o Riquinho também. Também. Riquinho, aí você vê que o Riquinho já tá bem maior, né? É, o Riquinho é de 95 por ali, é. né? Então até tava vendo. Eu tava vendo um vídeo falando sobre ele, né? Porque ele teve muito problema com droga depois, aquela coisa, né? Os pais gerenciando a carreira, o menino fazendo uma porrada de grana. Sim. Hoje que ele tá melhor, né? Tá casado, acho que tem filho e tal. Vai estar tá na próxima temporada do, do Megão, American Horror Story. É. Então, ele... Os caras seguiram, foram fazer, depois de 5 anos do segundo, foi fazer, eu esqueceram de mim, em 97. E esse, cara, eu lembro até hoje, porque 97, então eu já tava, eu já tava mais velho, eu estava mais ligado. Sim, sim. Eu já comentei aqui que eu era rato de locadora, né? Eu, eu vivia dentro de locadora. A locadora tinha fliperama na época, né? Então, se eu não tinha dinheiro para botar na ficha, que era, lá no... que era o clássico, eu não ter o dinheiro, Aham. eu ficava vendo os pôsteres e tal. E aí eu lembro, cara, quando de, de alugar, a gente alugou, foi uma, eu fui, na, fui pra cá fiquei na casa da minha prima. E aí é, o marido dela alugou, e tinha um, o filho dele, de, num outro casamento, tava lá também. Então a gente, ah, vamos dormir junto fazer aquela coisa, festa do pijama. E eu lembro que ele, eles alugaram o Esquecendo de Mim 3 e o Power Rangers Turbo. Caralho, Power Rangers
1: Turbo. lembra Power
0: que... uhum. Turbo? Que, então era muito legal e, e, cara, eu vou te falar que a Senna de Mim 3 eu acho bem divertido, cara.
1: Eu acho legal também, eu acho que eles eles trazem ali uma essa ameaça maior ainda né porque é um grupo de são bandidos, quatro bandidos são quatro agora. bandidos e bandidos internacionais né tem é, um russo a... assim, né o é.
0: russo né tem um outro também que é o
1: irlandês ah é pode crer que eles são eles são diferentes assim né exato tem uma mulher pela primeira vez você tem um bandido uma bandida mulher né também. exato e pô eu acho legal porque você já vê que já é uma, uma evolução, né? É um negócio agora estão atrás de um chip. Então, já é uma modernização da Total. história.
0: É Era um carrinho. É muito doido que eles colocam né, o chip lá do míssil não sei o que Olha que loucura. <risos> é muito eu lembro, doido. Eu lembro quando eu comecei a ver o 3, eu falei assim, cara, esse... esse... Eu não, não, te, não vi o 3, né? Pra gente gravar aqui. Eu só uhum. vi o comecinho. E aí,
1: eles, ele, aquela, eles na base do exército militar. Eu falei, cara, é completamente diferente dos outros dois, né? Uma coisa meio missão impossível, assim, né? Que a mulher é. tem e tal... E aí, tipo, eles colocam no carrinho e aí a grande questão é que tem essa troca, né? Tem uma troca do, do presente. Eu não sei, não lembro se era um aeroporto. É, eles
0: escondem, eles escondem o chip dentro do carrinho de controle remoto. E aí no aeroporto troca-se a bagagem, é. tinha a, a vizinha dele tava vindo de São Francisco, ela comprou um sourdough. É verdade. Que inclusive fica aquela nota porque tem lá um tipo uma substância, um, uma bactéria em um, é. São Francisco que faz o, o pão sourdough dele ser, ser o mais gostoso. E, Fim, mano... É. Eu só de pensar que já tá salivando. É, que é bom demais. É, eu tô é muito bem. bom, cara. Ah. E aí ela compra, aí até ela fala, ah, alguém pegou o meu
1: pão, não sei quem que, tá essa tranqueira aí, eu não tenho o que fazer, né? Que ela era Megera, mais uma vez, o adulto. Sim, ela tem o vizinho ali, o, o, alguém da, da vizinhança, do entorno, que é a Megera e no final ela era boazinha, porque ela tomava conta dele às vezes, né? É, mas é engraçado que esse menino, que é o
0: Alex, né? Esse não é, ele não é tão, tão playboy quanto o, o Kevin. Não, não. Eles têm uma casa boa, ele é uma classe média legal, mas não são ricos.
1: É, a mãe dele tá separada não, tá. Não, tem um pai, tipo, o pai, ele tem que
0: O lance desse filme é que o pai vai ter que vai ter uma tempestade de neve, alguma coisa Isso. assim. E lembrando, em Chicago, que é onde se passa esses filmes, Chicago tem uns invernos super rigorosos, Bizarro, né? É. E ele... Então, tipo assim, vai ficar isolado, ninguém vai conseguir sair, entrar e sair. E ela é obrigada aí no trabalho fazer uma parada. Exato. Aí ela fala, eu vou, vou ficar algumas horas e não... É isso, sabe? Você tá me botando para escolher entre o meu trabalho e a meu...
4: é, minha é. família.
0: E ele tá com catapora, né? Catapora, ah, exato. Tá e ele denuncia, ele começa a ver os bandidos... Porque ele tem a tecnologia, ele tem binóculo telescópio <risos> tudo, câmera. Ele vê os bandidos e... A galera...
1: Não... Ninguém acredita nele. Né? Ninguém acredita nele. De novo, é o, é o moleque sendo renegado por todo mundo, que já é. vinha do primeiro do segundo. Renegado pela Scarlett Johansson, irmã Exatamente. dele. Exatamente, a irmã dele é a Scarlett Johansson. E, cara, eu, eu gostava muito desse filme também, cara, quando eu era moleque, assim. Eu gostava, legal. achava legal, é divertido. Ah, de novo, as... As, ah, As cenas são boas, cara. As cenas de... de, de é, de os design, truques é. ali do, do, do final, cara, são... Pô, Eu lembro que a mulher, Deus. ela fez umas
0: acrobacias. É. Eles eram, tipo,
1: assassinos e tal, né? Aquela parte que, que eles... Que também tem a mesma coisa. Cai o vaso na cabeça deles. E aí, depois o é. vaso... É um o cigarro congela. É. é, a cara do anão. E aí, quando o cara troca de roupa... Um deles troca de roupa... E fica com uma roupa meio de palhaço, assim... E... Então, é, é, é legal. E tem oh, porra, o vilãozão, o líder deles. E é. eu gostava é um... muito da dublagem. Vamos falar também. A dublagem era muito legal. Do, do, desse, eu, tô, eu sempre lembro da dublagem do filme. Sim, sim. Qual foi o outro filme que esse moleque fez, cara? É o Turboman? Não. Qual esse foi... garoto que faz é. o Alex? Deixa ele fez alguma não fez mais f... nada, não. Ele fez. Não, mas não ele era... o Turbo Man é o não, Jack Lloyd. É, é o Jack Lloyd. Mas ele, quando ele era molequinho, ele fez algum filme. Ele também. dublou o Tarzan, fez o Dragão Vermelho. Não, mas é algum filme
0: de criança, assim, que tem criança que de ele criança fez também. Ó, oh, Rei hey Arnold, não, é a série... Ah, eu acho que eu sei o que você tá falando, é um que tem a, o, Robert, o Richard Gere, não é? e, e É um
1: de, de, de romance em Nova York, não é? Isso, não, não, não é o Richard Gear, é o George Clooney. Não é, é o George, George Clooney, acho, eu que, eu acho é George que é o Richard, o Richard
0: Gere, hein? É. Peraí, peraí, aí, que agora... É, não, não é... Ah, o George Clooney, você falou aqui, ó. É isso mesmo, George Clooney e Michelle Fyfe. é isso é mesmo. É mesmo. Você acertou, tá certo, o nome do filme em português é Um Dia Especial. É, porque tá, foi bem, foi bem traduzido, aí vai. É, yeah, One Fine Day, é verdade. <risos> eu lembro desse eu lembro desse filme, cara. É, mas esse esse é legalzinho também. É. é. mas eu pensei que você ia falar alguma coisa. Ah, não.
1: E aí o, o, hum. o vilão, porque o vilão desse filme, depois ele vai fazer vários, ele faz vários fi filmes que ele é sempre o vilão russo, <risos> ou ele é o vilão, sei lá, algum algum europeu assim. Então eu acho que eles têm uma cara de tipo ruim mesmo, sabe? Eles são meio atrapalhados uma hora, mas eles têm cara de bandido mesmo. Total, total. Não, também aqui, ó. Ele fez... Tá, tá, na A galera tá atuando
0: até hoje, ó. Tá fazendo até hoje, ó. Fez aquele... Hidden, como é que é o nome? Estrelas Além do Tempo. Estrelas né? Além do Tempo. Game depois de ler. É legal, é legal esse filme. E aí, os caras fazem mais, mais... Depois mais dois, esqueceram de mim também. Mas aí fica fora da nossa alçada. A gente não, não viu. Faz aqui o Holiday Heist, que é um filme pra TV, 2012. Ai, aqui.
1: Bicho, esse aí, esse aí não rodou lá em casa, não. Tô te falando.
0: Sem TV <risos> não passou, não. E teve o 4 também, só que eu não tô achando aqui no IMDB. Ele não, MD, a busca do IMDB é meio, meio cagada às vezes, sabe? Mas ele teve um quarto filme também. Esse, esse do Holiday Heist é o aqui, ó. Esqueci 2004. Taking Back the House retomando a casa, não,
1: você vê no po... procura é, aí, o poster, é olha mãe, a né? cara desse cara não olha o olho do moleque tipo, deu, 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 aumentou no photoshop, é, aumentou o olho dele no photoshop, todos eles fazendo a, a mãozinha, né, no rosto é, é
0: imitando, tipo, meu filho, você, quem nasceu pra, sei lá, é, French nasce... Stewart nunca vai ser Macaulay Culkin o nome do garoto, é exatamente nunca vai ser Macaulay <risos> Culkin cara, é isso, Alexandre não vale, vale dar nota, quer dar nota pro
1: Xeno de mim, tu acha ah, que vale? Ah, vale ó. Tem... então faz aí teu review aí, pro 1 um e 2, né Realmente. É um e dois, esse outro ah. aqui não conta. Tá. É, cara, então, Esquecer de Mim é o... Realmente, é o filme de Natal definitivo. Pra mim, acho que... Todo ano tem que ver, sabe? Todo ano tem que acompanhar. Todo ano tem que ver. E é isso. Eu acho que ele tem é uma... Por mais que o dois seja, de novo, repeteco e tal. Mas vale a pena. A dobradinha é essencial pra todo Natal feliz. Total. Então, eu acho que o primeiro é Cinco Estrelas total Aê, assim, bonito. tipo, não tem como. E o 2 é 3. Vai 3,5. Tem, 3,5. 3,5. Cara,
0: que isso, cara? É, é. Que mal,
1: que cruel! Vale pela nostalgia mais do que, que do que, que o filme em si. Nossa, que cruel que o cara foi, gente. <risos> não, cruel não, pô, é a realidade. Pô, três e meio?
0: Ok, vai. Ok. Eu, eu acho, é como eu falei, eu também acho o filme definitivo. Acho que tem, tem outros filmes de Natal que, que eu gosto de ver também. Ah, acho, ah. E como eu falei, eu acho que... Por mais que eu, eu não sou religioso em nada disso, e durante muito tempo essa coisa da tradição estar tá com a família, eu não, eu não ligava muito. Hoje em dia, mas uma vez, você valoriza quando você perde. Exato. Entendeu? E eu fico muito... Nessa época do ano eu sempre tô mais emotivo. E eu acho que, por mais que essa coisa de, de tempo e definiana é uma invenção nossa... Né? Isso não é, na verdade, não é um ano, né? é outro dia é depois do outro, né? Sim. Mas eu acho legal você usar isso pra, tipo, fechar um ciclo, avaliar e retomar energia e falar, tipo, ah, cara. Eu tenho uma chance de eu tentar de novo, entendeu? Tipo, é segunda-feira dos anos. Exato, exatamente. Sabe, eu vou tentar fazer de novo, tentar fazer uma coisa melhor. E eu acho que essa coisa, essa motivação, esse otimismo, essa esperança é uma coisa que, uma vez que a gente perde quanto ser humano, pra que você continua vivendo, né? Pois é. É aquela coisa. Então, é. eu acho que é uma época que eu sempre tô ali meio melancólico, a de ver, e, e eu, é um tipo de filme que eu me sinto abraçado, sabe? É. Eu, eu me sinto, consigo me transportar pra aquele mundo, e é muito doido você vendo nesse especial, cara, como eles filmaram as externas, em uma casa em Chicago, as internas eles filmaram em outro lugar, eles construíram num colégio,
1: cara. Ah, não, bizarro, na quadra Gina... de um colégio, no ginásio, eles construíram a casa inteira, na piscina, Incrível, pra fazer né? a cena lá da casa que tá com água, eles construíram dentro é. de uma piscina, cara. Porra, só
0: faltou o Joe Pett nesse especial, cara, mas ele é tão mala. Ele é tão mala. E que até é... no, no próprio especial
1: fala que ele é mala. Pô, mas eu, eu achei que fosse aparecer o Macaulay Culkin. Ele podia ter aparecido também, pois né? Pois é, às vezes fica difícil falar. Cara, a o Macaulay deve... Culkin, rapidinho pedir só que você falou isso uma hora, ele cansou, né? A partir do momento em que ele pôde tomar uma atitude por ele próprio, ele cansou, ele não quis mais fazer as coisas. Quando é. ele sai, não é só por causa da questão da droga. Ele teve o a questão de droga e tal, mas ele cansou, ele não quis mais fazer, ele se é. saturou dos 9 aos 15, 16 anos ali. Eu ouvi o ele podcast com ele,
0: ele falando justamente isso, essa coisa, a loucura ali da máquina de Hollywood, é. de filme. Uma coisa atrás da outra, numa criança, é, é, é pesado, pesado, né? né? É. O cara fez dinheiro também pra ele não precisar não se esquentar a pois cabeça é, nunca exatamente. mais, né? Hoje faz lá o podcast dele, a porra toda, né? Tá, tá lá tranquilão. Aliás, lembrando que ele fez recentemente o um comercial pro Google Home, né? Ele e o Joe Patch. Ah, o Joe Patch também fez? O Joe Patch também tá. É muito legal que eles falam, justa fazem justamente... Eu não sei se eles estão no mesmo comercial. Tá. Mas o Joe Patch também tem, foi de uns anos atrás... É bem legal, e ele. E, e a brincadeira é que o Google Home conecta a tua casa inteira e ele repete as cenas de esquecimento de mim, tipo assim, cara, não é nem problema nenhum. Ó.
1: Uhum. Aí o, o Google toma conta da, da tua casa, sabe? Mas é, o Joe Pat pra ele voltar pra alguma coisa é só se os de chamar ele mesmo, cara Nem, hoje hoje nem mais isso, isso Olha, pra mim, cinco
0: estrelas do primeiro filme, é clássico de Natal, segundo filme. Gosto tanto quanto o primeiro Porque ele ganha em outros aspectos também Realmente, quando você depois que você fica mais velho Você vê que é um repeteco <risos> Ele perde um pouco de força, mas eu dou 4,5 Eu daria, cara, 4,8 se a gente tivesse Porra Nada, mano, é tipo tá assim, bom. mas ele repetiu bom, cara Não repetiu bom, a é que a família não é a mesma coisa todo ano Mas é bom, não é bom?
1: É, pode, então ser. É isso. pode ser, pode ser, tá bom
0: É isso aí, Alexandre. Chegando, então, ao feedback do último... Ou melhor, o último feedback de 2020
1: aqui no Cinemou. Caramba aí, depois desse ano todo... Enfim, a gente vai dar uma descansadinha também, né, Ricardo? Pô, toma aqui Precisamos. toda semana. Até o pessoal descansar um pouco da nossa, da nossa voz para ficar com saudade para o ano que vem. Exatamente, gente. Olha só. Vamos aqui, então, ler as mensagens
0: que vocês mandaram a respeito do programa da semana passada sobre o Monk, né? Tem mensagem de áudio também, que, lembrando, você pode mandar lá no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram. Mas também lá no Instagram, o Alexandre colocou o boxezinho do Bate Bola Jogo Rápido. <risos> <risos> vo... Bate bola, é o jogo, falo, medo Ou <risos> é, é, é. cair de moto Um medo, cair de moto <risos> Exatamente. Então, a gente vai... É, vamos ler, então, as mensagens que vocês mandaram nesse bate-bola, né? Perguntinha rapidinha, pra gente, justamente, fazer aqui um bem bolado no final, no último feedback aqui do ano, certo? Então, primeiro, vamos começar pra gente atirar da frente aqui as mensagens de áudio. Vamos ver que a mensagem primeira aqui do Ali Kenobi. Vamos ouvir.
4: Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Aqui é o Alisson, o Kenobi. Eu acabei de escutar o um podcast sobre Mank, logo depois de assistir o filme. E eu tenho que concordar com o Ricardo. Também foi um filme que não funcionou pra mim, eu achei bem chato, a única diferença é que eu assisti o Cidadão Kane uma semana antes, mas mesmo assim não foi um filme que funcionou para mim, e o Cidadão Kane também foi um filme que eu não gostei, não posso dizer que é ruim, não tenho argumentos para isso, mas não foi um filme que funcionou pro meu paladar, assim como Poder, o Poderoso Chefão também não foi um filme para mim, mas eu também não posso dizer que é ruim. Sobre o Man, que as únicas coisas que eu posso dizer que eu gostei foi o visual do filme, que é muito bonito, e as atuações que estão todas ótimas e uma coisa que eu percebi que também eu achei meio problemático é que o filme ele conta muito mais sobre Hollywood do que necessariamente sobre o Mank. sei lá eu senti isso, digo aí se vocês concordam parabéns pelo podcast, vocês são uma, muito, uma grande inspiração para mim, parabéns
1: olha, o Alisson o ah, é bom saber que o nome dele é Alisson o Alisson <risos> vai ser cancelado pelo Tênis Verdismo ele pela falta não... de Tênis Verdismo é, né? é porque ele não é. gostou aí do do Cidadão Kenny, gostou do Poderoso Chefão. Não vai, vai não vai entrar na estação lá de Botafogo lá no Rio, não. <risos> <risos> mas é. isso, cara, isso aí que ele falou do, do, do Manc, né, cara, essa parada de, tipo, realmente... Foi, a gente falou aqui, né, uma coisa que me surpreendeu muito eles falarem de Hollywood. Uhum. E tem horas... Eu não acho que fica totalmente voltado só pra Hollywood, né? Porque toda cena que fala sobre Hollywood, o, o Mank tá ali no meio, ele né? Ele tá envolvido, né? Ele tá envolvido, mas... Eu acho que realmente, a, eu acho que a gente esperava muito mais sobre o processo dele de, de criar o Cidadão Kane é uma coisa que realmente não aparece tanto no filme.
0: Era a minha expectativa, agora é. você falou realmente. A minha expectativa era essa, porque... Eu, a, como a gente falou aqui no programa, né? Eu acho que ele realmente, a ideia dele é fazer meio... Era uma vez em Hollywood, só que nos anos 40 e, e, e ambientar naquele universo ali. Mas eu acho que é o contrário do que, no, no caso, o Tarantino faz, é que ele despende tempo pra você ter um filme que não é sobre nada, né? É. é só sobre a vida dos caras ali. É um Exato. dia nos, nos caras, né? Ele não tem muito plot, né? Não tem história acontecendo, enquanto o que muito pelo contrário, né? Tem coisa pra caramba acontecendo é, do outro
1: lado. Tem muito, muito conteúdo, né? Até é. demais.
0: Agora, é, Ali, sobre esse negócio que você falou aí do Cidadão Kane também, que você não gostou. Cara, dê tempo ao tempo, sabe? É. Isso aí eu aprendi que... Não que você tem que mudar de opinião, mas... Tá, cara, teve muitos, eram muitos filmes que, que eu não gostei, primeira vez que eu vi... Quando eu fui depois, me amarrei, já falei que escocese, a primeira vez que eu vi, achava, nossa, o que que, que que esse cara, todo mundo ama esse cara, por quê? E aí eu fui ver depois de um tempo, falei, uou. Wow.
1: É, não, tem filme que você precisa, ainda você precisa digerir, sabe, tem, às vezes, agora, nessa época de final de ano, então a gente quer ver um monte de filme um atrás do outro, né, pra poder fechar aí o... Top 10 do ano, né? É, Cê, exato. Pra ver tudo. Eu tava, eu tava até falando, te falando que eu vi lá o First Cow, né? Que tá todo mundo falando. Filme da 24, todo mundo hum. falando maravilhoso do filme. Cara, eu assisti o filme e fiquei assim, hum, será que é isso tudo mesmo? Você precisa parar, pensar, digerir o filme. Ó, oh, é. vamos aqui pra mensagem do Gabriel
0: Lohan. Fala, Ricardo e Ale, tá virando rotina já. Da Gabriel Lohan do Rio de Janeiro. Primeiramente, quero dizer pro Ale, nunca deixar de falar o bordão dele, Alexandre Almeida. Como é que é? Eu não sei agora se é esse ou se é o cantando. Ah, como é que é? O cantando do Hamilton. Não, não, mas como é que é o não cantando? Você lembra? Alexandre Almeida. Ah, é, deve ser isso mesmo. O podcast sobre Muitas <risos> Imortais foi incompleto sem eles. Estava ótimo também. Boa. Agora sobre Monkey, o que é a atuação do Gary Oldman? Ele desempenha um misto de leveza com melancolia que só ele sabe fazer desde tempos de Sirius Black. Eu fiquei extremamente emocionado com o final do filme. De início, não sabia o porquê. Depois entendi que era a única e simplesmente da atuação dele. Porque, meus amigos, que filminho meia boca, hein? Eu não cuspi cachorros porque eu vi o filme Cats no dia anterior. Porque, olha, Finch fez um punhetaço de Oscar Bates. Roteiro fraco e enrolado é do pai dele e ele queria dar vida em forma de homenagem. Ou seja, esse roteiro tá pronto há anos e ele não conseguiu aparar as arestas. E olha, isso me decepcionou. Eu gosto bastante dos bastidores do Oscar e esse filme teve a chance de evidenciar. Mas falha na execução. Me pareceu um filme chapa branca, uma leitura filmada da Wikipedia. Eu até gostaria de propor um debate com vocês sobre o David Fincher e sobre onde ele se encaixaria. É muita direção para Proco roteiro? Visto que filmes como Garota Exemplar é rede social, ele manda muito bem. Muito roteiro para Proco diretor? Visto que filmes dele são muito categorizados em, entre aspas, para poucos? Agradecer a vocês por mais um ótimo, é, mais uma vez pelo ótimo Cinema, um Abração com a fase do Ricardo, mais ama, we are family. We're family. <risos> a família cinema aí. We're we are family. mesmo. O que, que você acha, Alexandre?
1: Você acha que faltou é, muito, muita direção para pouco texto? É, cara. Eu acho que assim o, o texto do filme realmente a gente comentou aqui do roteiro faltou o Aaron Sorkin ali, né? Faltou uhum. o cara para para dar o jeito... não no... É, né? exatamente. Pra dar o refino, né? Aquele toque mágico ali que falta, realmente. É Tipo, se você pegar o roteiro, vamos dizer assim, do Once Upon a Time Hollywood lá do Era Uma Vez em Hollywood, porra, uhum. é muito mais sagaz, é muito mais... Sabe, tem um, uma coisa legal ali pra você assistir e você se interessar pro Hollywood, você procurar saber quem é a Sharon Tate, você procurar saber outras coisas. O Monkey, cara, acaba ficando uma coisa chata, sabe? Tipo, uma coisa do tipo assim... Isso aqui é pra gente. Se você conhece, conhece. Se você não conhece, irmão, aí você dá teu jeito pra, pra descobrir. É verdade. Entendeu? É muito menos provocativo pra você, ter, pra você atiçar sua curiosidade sobre aquela situação, sobre aquela uhum. Hollywood, do que é mais um. Parece um registro histórico, assim. E teve um cara que não foi acreditado, eu não, não lembro o nome dele agora, hum. que trabalhou aparando o roteiro, né? Desse filme. Desse Desse Olha filme. só que loucura. Então, tipo, e não foi acreditado, acabou que só, só entrou o nome do pai da David Finch né?
0: Olha só, é que eu, eu acho eu, eu eu acho que o Fincher ele funciona muito como esse como esse esse observador, entendeu? Uhum. Observador e comentarista do, do, de situações. Então, por exemplo, você tem no Seven, eu acho que ele ele faz um retrato daquele ambiente ali, de expor aquele mundo, Sim. como se ele fosse como ele sempre fala, né? Que as pessoas são, é que ele é um voyeur, né? Ele é, um, é. ele é um pervertido que ele gosta de <risos> espionar a vida dos outros. Então, eu acho que nesse filme aqui eu não sei se é porque, de repente, é um, é um assunto que não é da realidade dele, não é do tempo dele, entendeu? Pode, é,
1: pode ser. Falta essa modernidade que ele traz nos filmes, né?
0: Exato. Falta... falta porque, justamente, quando ele está falando de coisas que são muito... É, são coisas do cotidiano, é o tempo atual, que é... Uhum. Eu acho que os filmes, dele, os filmes dele brilham, entendeu? Sim, sim. Agora, pra mim, quando os filmes que menos funcionam é esse, o Monkey e o, o Benjamin Button também, que são filmes de época. E aí ah, eu, é verdade. Me parece que a conexão, ele não, não consegue fazer essa janela, esse retrato que ele consegue tão bem em filmes que são mais procedurais, processuais, né? Quando ele tá falando de... Tá, tá analisando
1: é, obsessivos ou serial killers é. ou... Porque mesmo o Mind Hunter, se você for olhar o Mind Hunter, é uma coisa de época, né? Uhum. Década de 60, ali, 70. Mas ele traz esse, esse jeito dele na, na forma de fazer a série, né? Uhum. Eu acho que aqui no, no Man, que não a gente não consegue ver o, realmente o David Fincher ali. Podia ser qualquer outro diretor fazendo aquilo ali. É, eu, eu, eu acho que dá pra ver o
0: David Fincher na linguagem dele. Que tipo, ele, ele tem aquele jeito dele que é, é muito.
1: É, é quase uma máquina.
0: É. Operando a câmera ali, né? Que ele sempre faz. Eu acho que dá, isso dá pra ver no filme todo, né? É,
1: mas eu, eu não sei se é, se é inclusive, a, a fotografia em preto e branco, sabe? Que, que me dá essa, Causa isso? esse distanciamento dele. Porque eu gosto do jeito que ele trabalha as cores no filme dele. Ele é, tem eu aquela. Gosto. É, eu, eu acho que, por mais que eu ache muito bonito o filme, isso me dá uma, uma separada do Fincher pro, pro Fincher nesse filme, sabe? Exatamente. Ó, vamos aqui pra mensagem de áudio do. Eduardo
0: Argola Argolo, vamos ver.
3: E aí, Ricardo Alexandre Eduardo aqui, de Salvador Só queria é, Com feedback do Não de um filme, mas do cinema Como um todo esse ano Agradecer a vocês, velho é, Por, por todas as edições Por toda semana vocês estarem aqui Alegrando um pouco a semana de todo mundo Eu sei que 2020 foi muito difícil para todo mundo Só que Deus sabe o quanto foi bacana demais ter vocês pra ouvir toda semana, velho. E assim, acho que o Ricardo brinca que um dia quer chegar no Novski e dar uma aperta de mão e falar obrigado. Um dia, quando eu estiver aí nesse Canadá, eu queria chegar pra vocês e agradecer. Só, não por esse ano, mas até pelo final do ano passado. Eu que estou acompanhando desde o primeiro programa. E eu só quero que vocês cresçam mais e, e, e botem mais sorrisos nas pessoas, e é isso aí, valeu.
0: Valeu. Ô, Eduardo, querido, valeu, obrigado pelo carinho, cara. Eu acho que a, a gente já comentou aqui, né, começou aqui, no, aqui no, na abertura do programa sobre essa... sobre como, assim, cara, 2020 foi um ano que ninguém esperava ser do jeito que foi, e a gente, né... I get by, fly help for my friends, <risos> né? Então é tipo isso, cara, a gente tem que se, meio que um se apoiar no outro mesmo, e a gente... É, aqui do outro lado se esforça pra fazer o conteúdo também, é uma forma da gente extravasar, da gente tirar a mente de pensamentos ruins e pensar em outras coisas. Então é muito bom também que tem uma galera do outro lado que tá interessada em ouvir o que, que a gente tem a dizer, entendeu? Então acho que eu posso falar pra Alexandre também, a gente
1: fica muito grato pela... Ah, com certeza. estarem aí. Exato, a gente... é. A gente recebe, eu pelo menos recebo, muita mensagem do pessoal falando, que está que tá escutando, e o pessoal que tá fazendo maratona. A gente viu aí nas, nas, no rap do Spotify, um monte de gente que assistiu, pô, escutou... Três, quatro programas seguidos. Assim. Então, <risos> aí, nem a gente aguenta escutar assim, mas, pô, valeu, Eduardo. Foi... E se você vier aqui, pode encontrar com a gente, cara. A gente é acessível aqui, a gente não é, não é estrela ainda não. <risos> ainda não. Ainda não?
0: Ainda <risos> não. É isso aí. Olha só, vamos aqui, bate bola, jogo rápido? Vamos lá? Bate bola, jogo rápido. Olha só, Caio Leão pergunta, um filme ruim que vocês viram por conta do programa? Sonic. Old Guard. Pô, é. Eu vi por causa disso. <risos> oh, Lucas Nunes falou: melhor podcast que existe. Qual, obrigado, obrigado, querido. Qual a expectativa de vocês pro novo filme do Mortal Kombat?
1: Cara, eu, eu lembro que. Quem estão tá eu... dirigindo esse filme? Nem sei dizer. Eu não sei, mas rolou um papo que o James, James Gunn, não, o James Wan estava envolvido. Aí isso me empolga. Uh -huh. Sabe, o James Wan tá envolvido me empolga. Agora, cara, esperar para ver. Filme de, filme de videogame, mano, nunca, nunca empolga. É, o do lado de 95 eu guardo bastante. Nossa, é, exato. Mas, e é tipo, um dos até hoje ainda é um dos melhores... É quem dirige é o Simon McQuoid. Nunca vi ele Deve fazendo. Deve ser um cara novo, assim. Não, não coroa.
0: Mas, não, não, ó, não é... novo
1: de fazer coisa nova, né? Assim, Sim, né? é o
0: segundo filme dele. É. É.
1: Vem com a mão pesada do, do James Wan na produção, né?
0: É, eu achei maneiro o logo aí que eles exibiram. Mas, cara, se o filme era pra estrear é, agora no começo de 2021, não tem nem trailer ainda tal. Não tem ainda, nem, tal. nem trailer, né? É. É, eu acho que... Eu acho que... É, dá pra ficar legal, esses jogos novos aí, desde o Mortal Kombat 9 de 2009, eles focaram, botaram muita coisa de história, é. né? coisa de falar, pô, história em jogo de luta, não tem nada a ver, e eles conseguiram fazer uma parada que ficou maneira. Ah, é, legal. Então eu acho que tem como, cara, eu acho que o universo do Mortal Kombat é muito galhofa. Mas é um galhofa legal, entendeu? Eu é. acho que
1: pode ficar legal, cara. É tipo lá o, o Injustice, né? Que o Injustice tem a história e você para a história pra você fazer as lutas, né? Exatamente. Eu só, eu só não queria que fosse igual aquela série que teve pro YouTube, sabe? Eu vi aquela série. Aquela série tinha um potencial legal, mas... Putz. É, o, o realista, o sombrio realista dela, assim, me... eu acho que sai não, da, da proposta não, do, do jogo,
0: entendeu? Não precisa. Eu acho que o Mortal Kombat, você vê que ele, você tem... Tem mais que tá falando de morte ali, tem que, né, um combate é, mortal. É. Mas ele não necessariamente é sombrio e realista. Ele tem a galhofa do friendship, sabe? Essas coisas é, que, eu acho... que, que vale, acho que seria legal. É o próprio Fatality é uma, uma bobeirada, dá. Né? É uma bobeirada, total. Exato. Mas eu mas eu, Alexandre, não, mas eu tô, tô animado, quero ver. É, eu, eu quero ver. Quero ver um
1: trailer primeiro. É exatamente.
0: Ó, maior perda do ano no mundo da cultura pop. Ah, o...
1: Chadwick, Chadwick né? né? Chadwick foi foda, foi
0: realmente. Foda. Foi, foi. Aliás, a gente viu aí o Maureen's Black, Black Bottle, né? O, é, o Supremo a voz
1: Supremo do Blues pro... e... Gostamos. Tem uma cena ali dele que... É, é pesa, não, né, e mano?
0: você... É, é até inspirador, cara. Você imaginar um cara que tá com a doença ali, é, querendo lutar, querendo usar todo o
1: tempo que resta. É.
0: E se fala, é, é a coisa de você pensar e falar assim, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Então, é. Será que eu tô usando o meu tempo? E lá você
1: já vê ele bem magrinho, né? no filme? Bem né? magrinho, ah. bem magrinho.
0: E a, a cara já cheia de marca. Sim, é, sim. Total. Olha só, 2019 foi o melhor ano pro cinema, mas 2020 o pior? A gente já respondeu essa, né? Que é do Luan. É o mas falou que não teve cinema, né?
1: É, eu não acho pior assim, não. Porque, tipo, para o pior pro cinema, pro cinema, claro, mas para quantidade de filme, tem um monte de filme bom aí que é só tem que procurar ver, procurar achar, né?
0: É. Ó, essa aqui é boa, hein? O Dani Marques pergunta, se 2020 fosse um filme, qual seria? Isso aí tem... Eu acho que é uma mistura de várias coisas, né? Uma mistura de contágio,
1: obviamente, é. né? É um pouco de filhos da Esperança. filhos da Esperança. Eu acho que tem esses filmes, tipo, a estrada, assim, que você vê, sabe? A humanidade também chegando num, num lugar meio podre, assim, sabe? É.
0: Eu acho que lembro muito Buscando, sabe? Do John Cho, que é só no computador. Ah, a é. Conectada. Pode crer. É o Zoom. Todo
1: mundo no Zoom, né?
0: É. Qual o filme que seria? Um filme que, um filme que fale muito de conexão aquela coisa. Acho que um filme... Porra, sabe um filme que, dá, que que fala que fala muito em 2020, Gravidade é um filme que fala muito, é um filme que fala muito sobre solidão, sobre é, no caso lá a Sandra Bullock perde alguém, ela tá buscando propósito pra ah, continuar seguindo, ah, ah. e ela vai encontrando forças sozinha para
1: continuar lutando. É um ah. filme que lembra muito, e também. eu tenho um filme desse ano que eu achei bem legal, que é o Greenland, lá do Jared Butler. Ah, é, fala aí. Que, é, pô, não, cara, qual é o nome dele? Catástrofe, né? Cara, Ataque é esse, mundial. Pô, esse nome em português é muito merda, <risos> assim. É um negócio assim, catástrofe, todos vamos morrer. É, devastação coisa, assim, do mundo. É, que, que eu acho que simboliza bem isso, assim, sabe? Do tipo assim, você tem ali a humanidade de boa, e vai dar uma merda, Aí você vê a humanidade, um monte de gente tentando se salvar, um monte uhum. de gente tentando ajudar os outros, um monte de gente só pensando em si mesmo sabe? Umas, uhum. umas coisas assim. Então, eu achei essa sacada do filme é muito boa. Por isso que eu gostei do filme também, Porra, sabe? um filme desse em 2020, Alexandre. Ah, mas aí também tem a galhofa da, do filme Catástrofe, que é divertido de ver, né? Foi igual eu tava mostrando pra Juliana o trailer do The Fat Man, lá com o Mel Gibson. Eu quase vi esse filme no fim de semana. Então, ela gente tava
0: justamente procurando um filme ela falou que The Fatman o que que é isso aí? Aí eu mostrei o trailer pra ela, que ele é o Papai Noel, é um filme... <risos> o, o garoto recebe um presente ruim, aí ele contrata um assassino de aluguel pra matar o Papai Noel. <risos> a Juliana falou, cara, mas que ideia de merda de fazer um filme desse em 2020. <risos> 20, cara, um monte de arma, destruição, tiro. Gente, tinha que ser Mel Gibson envolvido. Tinha que ser o
1: Mel Gibson fazendo merda, né?
0: Exato. Ó, Arthur pergunta aqui: cinemou por cinemou. Nossa, aí é bem Marília Gabriela.
1: ou <risos> por cinemou.
0: Ele é um. Como é que a gente falava? Era um papo sobre cinema, cara. É uma é. conversa sobre cinema igual como se você estivesse conversando com seus amigos aí depois saiu da sessão ali. Papo com de... o McDonald's é, exato. ali. Exato, papo é, do. Uma coisa.
1: Papo no botiquim na esquina ali.
0: Exatamente. Ó, o Marcos Cristino, o cinema imita a vida ou a
1: vida imita o cinema? A vida. Não. A vida. Cara, eu... Eu acho que o cinema imita, né? É. Acho que. É claro que, assim, se você for pegar, sei lá, um Matrix da vida, a vida tentou imitar, tá tentando imitar ainda o cinema, mas <risos> acho que a maior, a maior parte das vezes é o cinema que é uma janela, né, pro, pra, pro nosso mundo, principalmente.
0: É, exato, eu acho, eu não acho que a vida, a vida tenta imitar o cinema, mas aí na realidade a gente sabe que não é,
1: situação, a gente sabe né? que no final das contas vai dar merda. É, não, é, não, é, não tem
0: I know que fui na vida real, né, <risos> é, você toma um socão e cai no chão, é isso, é isso, basicamente. Ainda vai tomar outro se falar isso. Também. Exato. Ó, oh, Pedrinho Castagnari pergunta aqui, filme do Hassun na Netflix, bom ou ruim? Tu viu? Eu não vi ainda. Eu achei o filme ruim, cara. Acho que ele começa legal, mas eu tava rindo, me divertindo no começo, mas aí eu acho que ele... Eu acho que ele não tem ritmo, uhum. acho que ele tem gordura, tem coisa que podia ser enxugada, aquela trama ali com a Daniele Vinitz, não acrescenta em nada ao filme. Tem então, umas piadas <risos> que não são engraçadas, que estendem demais. E eu acho que o problema do filme não está atrelado... O que acontece no filme não tá atrelado ao problema do personagem, certo? Então eu falei assim, tá, beleza, escutei o que tá acontecendo, mas ele nunca falou que o problema era esse, Aham. ele nunca eu nunca, ele criticou a vida dele, ele nunca reclamou da família dele. Esse <risos> é o tipo problema com o Natal. Aí o cara tá preso
1: no Natal. É só um cara que não guarda o Natal, né?
0: Tipo, é, eu acho, que, eu acho que tinha que ser meio invertido a parada. Se ele fosse um cara que odiasse a vida, Sei. aí é outra história, entendeu? Mas enfim. Leandro e... Hasson é o Adam Sandler brasileiro? É, porque todo mundo falava que esse filme era o clique, né?
1: Era o clique brasileiro. Era é o
0: clique brasileiro, <risos> é. exato. Ó, Josué Souza pergunta, o que vocês acham dos ouvintes que discordam
1: politicamente de vocês?
0: Eu acho ok. Eu acho
1: ok, desde que ele não enche o meu saco querendo que eu pense como ele, então...
0: Exatamente.
1: Eu não quero que ele pense como... Como eu também não imponho que ninguém pense igual a mim. Mas é. também não vem me encher o meu saco, é só isso.
0: Não, é, eu, falo, eu sempre falo, é regra de ouro. Não pode encher o saco.
1: É, exatamente. Não pode
0: encher o saco. Eu acho só que, que tem algumas coisas que a galera confunde com opinião política. Sabe? Tem algumas coisas que não são opinião, opiniões
1: políticas.
0: É. E as pessoas confundem, confundem que são opiniões. E não é, cara. Então, se você tá falando, sei lá, banal aqui. Nossa, a Terra plana. Não, a Terra não é plana. Isso é. não é uma opinião política, sabe? O problema é que as pessoas hoje botaram nesses baldinhos, assim, né? Tudo num grupinho só, né? É. Isso é um problema, cara.
1: Bota todo mundo. Terra plana, vacina, com... Aí bota...
0: Geralmente tem um, uma interseção essa galera.
1: Tem. Claro que tem. 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 Tem o cara. Aí o cara que vem falar que, porra, que a NASA... Falsifica, não sei o que, beleza. Você pode acreditar que isso pode agora dizer que a terra é plana, não, não né? É, é. eu acho que quando a gente, acho que em muitos casos que
0: a gente tá falando aqui de fato, pois ah, é, ó, isso, isso não é opinião política, é, é. fato, ó, isso fato, aconteceu, exato. isso está documentado. Enfim. Fato não é opinião, fato é fato, fato é fato, exatamente. Ó, Fábio, como é que é? Como é que você fala? Fato não é passiva de opinião, é isso que você fala?
1: Fato não é passivo... acho que é. É isso,
0: Fábio Renan falar, hoje quero agradecer pelo cinema, fez o diferencial na minha quarentena. Obrigado, valeu, Fábio. Valeu. Obrigado, querido. Anderson Lima, após os anúncios da Warner e da
1: Disney, vocês acham que as Comic Cons acabaram? Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que rolou os anúncios do jeito que eles rolaram esse ano porque não teve Comic Con, pô. Ah. Mas eu acho que o dia que voltar a ter os eventos grandes vai ter, eu acho que vai, eu acho que vai ter os dois. Sabe, eu acho que vai ter a, a Warner vai segurar o negócio para ela fazer ali. Porque é o Investor's Day lá que a gente uhum. falou da Disney nunca tinha tido antes. eu teve esse ano para público assim porque. É...
0: Não, eu, eu acho. Eu acho que sim e não. O que eu, eu senti, senti de quê? Eu acho que essa coisa dos estúdios terem seus próprios eventos. É, eu acho que vai virar o, o, o padrão porque isso gera. Primeiro que é o seguinte, cara, quando você tá. Você exibe uma parada num público específico no evento, uh -huh. só que a, aquela galerinha que tá que ali pra tá ali quê? É. Entendeu? E a gente hoje, a gente vive num mundo global. Então, quando o cara tá fazendo um evento, seja o fandom, seja o, o do investidor, cara, tá todo mundo falando, tá todo mundo tweetando, tá todo mundo postando na internet. E eu acho que a, a, a Disney fez até melhor do que a, Marvel, a Warner, porque, cara, saía, dava notícia, era o tweet pronto já lá com o logo da parada, ah, com ah, o link ah, do ah. vídeo. Mano, é isso, cara. Então, assim, as Comic-Con sempre vão existir. Porque a Comic-Con é um evento de quadrinho pra quem é fã.
1: Isso vai sempre existir. Pois é, exatamente. eu, mas acho, eu que... acho
0: que esse modelo que sempre teve aí de ter o palco, eu não sei se continua não, cara, É, mas é,
1: se vier, a Disney já tinha D23, né, cara? Então, uhum. tipo, eles só fizeram outro esquema esse ano. Que eu acho que a Comic-Con vai ter que passar a ser uma coisa de experiência. Que uhum. meio que ele já, começar, já tinha começado Sim. a fazer e tal. Mas coisa de experiência de você, tipo, ter alguma coisa ali pra pra realmente criar uma experiência com o público, tipo, sabe? É, tipo... tem um ator lá, tem um painel é... que lá, isso E
0: realmente, é a galera que tá lá tem que ter... Porque até se você botar o que é uma entrevista, que exatamente não muda nada. Exato. Olha só, o Lucas pergunta... Melhor cinema que vocês gravaram e por que o de Tropa de Elite? É o de Tropa de Elite
1: lembro, é o melhor seu, seu <risos> Puta, mano, eu não sei se é o meu favorito do Tropa de é, Elite. Não você se tem um favorito também, não. Ah, o, o Tropa de Elite foi foda, o, do, o da lá que a gente fez dois... Luta racial, da luta racial foi foda também. Acho que são esses, assim. Os de música eu gosto muito de. Música. É, os de música são muito legais também. É.
0: Olha só, o Crispozeli ele Polizelo. Eita, meu Deus! Polizelo? Acho que é isso. É. 2021 teremos mais convidados no cinema. ou? Pode ser? acho que o Romariz foi foda demais. Sucesso. Romariz veio aqui uma vez, né? Não, duas. Foi Joias Brutas e. E o Agora há pouco tempo que a gente isso, fez. Isso, e o é isso mesmo, Chicago 7 isso. e o Bora. E o Bora. <risos> Vamos ter, cara, vamos ter aquela coisa, né? Tudo depende aí que o editor, né? Porque dá mais trabalho na edição pro menino aqui.
1: Agora o final do ano foi pro Ricardo, cara, vamos chamar ninguém, não, que tem aí, tinha o telecine pra editar, tinha um monte de coisa junto. Eu até falei pra ele, falei, Alexandre, vou chamar alguém aqui pra programatar. Ele, Não, 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 segurando aí, segura segurando aí. Era dar o Warner lá. Eu falei, não, ainda, porra, ainda vai ficar um papo de duas horas aí. Não, segura, segura. Mas ano que vem vai ter, ano que vem vai ter mais tempo, assim, a gente. Tem que dar um
0: jeito de. É porque é foda, cara. Porque quando você grava remoto, não tem como não editar. É, porque se a gente resolve a edição ah. daqui, que, que, né? É, quando você quer remoto, você tem que editar Para é. acertar o tempo, para não ficar aqueles gaps, né? É, não, ouvir. mas vai ter, vai ter, vai ter. Vou, vou abrir meu coração para isso. <risos> é, olha o Henrique T800, olha aí, ó. Maior aprendizado com 2020. Ixi. Rapaz, eu não, eu não sei se eu. Maior aprendizado? Maior aprendizado, eu acho que, tipo assim, mano, aproveita enquanto você tem <risos>
1: aproveita enquanto é tempo.
0: Aproveita, é, aproveita enquanto tem, cara. Aproveita enquanto, enquanto a gente... Eu eu falei eu, eu te brinco muito aqui em off-road do ano novo, né? A gente falou, pô, será que no ano novo do no ano passado a gente não deveria ter curtido mais? Ou ter é. feito uma parada mais maneira? Aí, ah, não, pô, ano que vem tem de novo. E aí esse ano não tem. Não tem, é. Aí você... Verão passado. Pô, eu, eu falo verão porque aqui realmente o verão é um evento. É, né? <risos> o
1: verão vale a pena. Pô, mas...
0: será que eu deveria ter saído mais de casa, passeado, fiquei trancado dentro de casa? Sabe? Então, hoje, hoje, quando eu tive que sair, sei lá, fui comprar um, umas paradas pra mudança, aí eu fiquei sentado tomando um café na rua, e ficou ele olhando, caraca, cara, não tô conseguindo aproveitar tá aqui é. no Canadá. Tô conseguindo mais passear, tô com medo dos outros, de estar tá perto dos outros, não conseguir ir num restaurante. Então, e o próprio cinema, cara, a gente, acho que, enfatizou também a falta do escapismo, sabe? A falta da gente ter essas coisas que, que aí, beleza, aí a gente pode fazer crítica clube da luta aqui Aham, de, de lobotomia que a gente vive no capitalismo, mas bicho, paciência, cara, agora a gente tá preso nessa porra desse, desse dessa vida que a gente vive é. e nem, nem os escapismo a gente tem, cara te falei que outro dia eu pedi pipoca do cinema no... Cara, no... isso eu achei louco, Alexandre <risos> isso eu achei loucura. o Alexandre me manda uma foto porque ele pediu a pipoca do cinema é,
1: mas o cinema era quanto liberte,
0: que cara. você pagou naquilo? O preço da pipoca do cinema, mas é entrega pagou mais
1: de 10 dólares o que? De entrega? Não, não. De no todo? Ah, sim, ué.
0: Puta merda, cara. Mas eu
1: trouxe um pouco da experiência pra dentro de casa. Valeu a pena? Valeu, foi bom, foi legal. Porque <risos> eu não lembro qual foi o filme que eu assisti. Ah, foi o Olha aí, eu, eu assisti. Por isso que eu gostei do filme, tá vendo? Ah. Eu pensei, mas eu acho que é isso. A gente aproveitar esse tipo de coisa que hoje a gente não tá podendo ter. Que são, coisas, são, são coisas simples, né? Que a gente é. depois não pode ter. Tipo, ir ali na rua encontrar, tomar uma cerveja, não sei o que, você não tem. A gente, Exato. sei lá, hoje é o coronavírus, daqui a pouco pode ser o Qualquer meteoro aí do Armagedon. Caralho.
0: É isso, gente. Olha só, queridos, a gente vai encerrando aqui o último cinema de 2020. Lembrando a vocês, quando que a gente volta mesmo, hein, Alexandre? Deixa eu abrir de aqui é o calendário. 18. Eu eu botar aqui. Vou pra tocar aqui. Hoje, não, um dia, dia.
1: Dia. não tem uma versão atualizada, não, né? Ah, todo ano tem, né? Teve um ano que foi tipo, sabe, Stomp. Que tem aquele batido, tudo que a gente bateu. Hoje é o novo dia. Tem que ser uma versão meio
0: Hamilton. Como é que seria? De um De novo tempo que começou. Você vai fazendo rap aí. Nesses novos dias dias. Olha só, no dia 15 de janeiro a gente tá de volta aqui com o nosso programa de melhores e
1: piores de 2020. Ah, é, vale falar que um monte de gente mandou mensagem aí no, no, no quadradinho lá, perguntando qual era o melhor filme, qual é a melhor atuação, qual é, vai ter o programa aí a gente fala tudo, sobre tudo isso. Então, o que, que você vai fazer durante esse período, né? Desse período agora, desde o cinema,
0: que tá saindo aqui no Natal. Espero que você tenha tido uma boa, um bom Natal aí com a sua família, se reunindo com o menor número de pessoas possíveis, não se arriscando cuida, a vida do próximo. É, exato. E a gente... Né, deseja aqui que você tenha uma boa passagem de ano também, né? Seja entre aí e comece em 2021. torcer para que esse 2020, 2021 seja um ano melhor ah. do que 2020. Lembrando que, para isso, a gente vai ter que fazer isso. A gente você...
1: tem que fazer a nossa parte. Não é,
0: não é que o ano vai virar e, e o ano automaticamente vai ser bom. É isso que
1: eu ia falar. É, não é achar assim, ah, 2021 chegou, virou, meia-noite, foda-se. Sai na rua, pelado, abraçando não. todo mundo. Não é assim.
0: Não, do então lembrar sempre que depende da gente, depende das nossas atitudes do dia a dia, depende das nossas da nossa responsabilidades, do nosso papel que a gente tem com as pessoas à nossa volta. Exato. Então sempre lembrar que a gente vive numa comunidade, que a gente não vive sozinho, ninguém vive sozinho, a gente precisa de gente pra nascer, a gente precisa de gente pra morrer. Exatamente. Então você não faz nada sozinho, meu filho. Então pense isso, fica isso na tua cabeça aí e lembrar, é sempre bom a gente botar esse ponto final, né, uhum. fechar esses ciclos, mas lembrar que para mudar alguma coisa a gente vai ter que fazer por onde, então, ó, fica aí curte, mais uma vez, sem, sem aglomeração, sem, sem fazer festança, porque não é o momento, infelizmente pois é,
1: não é, mas vai ser vai melhorar, a gente vai, isso vai passar é, pensa que a hora que melhorar também é aquela, aquela coisa, Na né? hora que acabar o corona, eu vou fazer isso. Aí tem aquele monte de gif de gente fazendo um monte de merda. É, é igual aquele, não teve lá, lá no Amarelo lá
0: do... Do Emicida. Né? Do MC, ele não fala lá de quando teve... Ele fala lá dos, dos cantores,
1: do ah, é, samba, lembra? Foi quando teve lá a gripe espanhola, que aí eles chamaram o, o quinteto lá de, de samba pra fazer a festa de comemoração que acabou, né? E atrair as ficar...
0: pessoas pra dentro do cinema. Já é, conhece? foi,
1: pra ficar, pra ficar feliz, né? Pra as pessoas ficarem felizes.
0: Exato. E a gente, nós somos, cara, a gente não é... Mas a gente pensa que a gente é o um animal igual a todos os outros animais. Ah. De certa forma, a gente é, mas existe dentro da gente uma poesia aí que... E uma magia que aí cada um atribui, cada crença atribui que, alguma né? coisa. Exato. Então, ó, aproveita também nesse período aí pra você matar os filmes que você não viu ainda, né? Corre, tem muitos um de filmes na minha lista. Tô com a minha lista, gente tem a lista dele. Também, também, tá admiro a minha ainda tá muito grande, não, tá vai, grande tudo não, vai, não vai dar pra ver tudo até lá, mas a gente chega então no dia 15 aqui com
1: os nossos melhores e piores de 2020, certo, Alexandre? Certo, vamos trazer e vamos falar mal de novo de alguns filmes, falar bem de um monte de filme que a gente não falou aqui, vai ser bom. Exato, e se 2020, por, apesar dos pesares, foi um ano de cinema, então 2021 cinemou, pô. Cinemou, gente, valeu, tchau. Valeu.